0: Salut guys! Gros épisode cette semaine. On reçoit le gagnant du trophée Conn qu qui nous explique pourquoi Scott Niedermeyer c'est le meilleur joueur et j'ai nommé Jean-Sébastien Gigay, tout ça après ceci. tout le monde, les sportifs de salon, H2O Media et la production Machine 4771 vous dit bonjour, mais bonjour à tout. T as un invité, Jean-Sébastien Jiguerre. Merci d'être avec nous.
1: Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Hey,
0: c'est incroyable, pour vrai, euh, je tiens à m'excuser d'avance devant les auditeurs et surtout à ta soeur Isabelle Giguard ouais. que j'ai gossé <rire> mon gars pendant un an à dire, Tu pourrais-tu demander à Jean-Celestine si voudrait venir et pour vrai c'est un dream come true mon gars que tu sois ici avec nous autres. Ben, ah. Ça fait plaisir. Écoute, euh, surtout là, j'ai pas grand-chose à faire. Les enfants sont à l'école. Ah, hey, Ça, c'est fantastique. Donc, euh, ça va bien pour moi, ça. Merci <rire> de me donner ton temps. Pour vrai, écoute, jean sébastien déjà que moi, j'étais un méga fan. Je te dis tout de suite, euh, je suis un fan des Mighty Ducks à la oh, base, nice. des Ducks okay. d'Anhem. Et euh, pourquoi encore plus fort, c'est vraiment la période 2003 que tu as dû parler, raconter, mon gars, <rire> qui sont selon moi, un des meilleurs souvenirs de hockey. D'ailleurs, ma mère... Euh, me rappelle tout le temps euh, le fait que je m'étais couché à presque une heure du matin dans le Five Overtime Game contre Dallas, puis j'ai de l'école le lendemain, je <rire> suis vraiment content, puis euh, en plus, on a un point commun, puis euh, j'ai une photo à l'appui, euh, on était tous les deux des fans de Patrick Roy.
1: Ben oui, non, c'est ça, Ouais, moi, j'étais un grand fan de Patrick Roy quand, quand j'étais jeune, j'étais pas un fan du Canadien de Montréal, par contre, j'étais un fan de Patrick, parce que c'est, tu sais, veut, pas, un jeune gardien de but. Euh, au Québec, tu grandis au Québec te, te, tu peux pas avoir meilleure image il y avait lui puis il y avait Martin Brodeur les deux et puis euh, c'est sûr que mon style ça paraissait un petit peu mieux à, à Patrick Roy donc euh, j'étais un grand fan de Patrick euh, j'avais aussi son côté, son caractère son côté gagnant tu sais, qui avait, qu avait ce genre, genre de, de, de caractère que, qui est pas facile à avoir tu, sais, tu veux être celui qui a confiance qui peut dire à tout le monde que hey, les boys on va gagner la game ce soir Puis c est, c est, je vous le garantis c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça Moi, si ass... ça te
0: rappelle quelque chose là oh, mais... ouais, je m'en
1: souviens. <rire> <rire> hey,
0: on m'a dit que ça c'était un souvenir euh, vraiment important. On t'avait remis un bâton si je me souviens, c'était un bâton, il y a toute une histoire. Quoi. Ah, toute
1: une histoire Patrick, ça c'est la pratique euh, empty dumpty ça s'appelait dans le temps puis okay. euh, on allait pratiquer, j'étais euh, je faisais partie des Seigneurs de Mélil, l'équipe P.O.I. 2A. Okay. Puis on allait au tournoi P.O.I. de Québec représenter le Canadien. Puis le, quand tu as le Canadien, tu avais la chance d'aller pratiquer avec l'équipe. Euh, puis oh il y avait toujours... God. Il invitait des jeunes des écoles à venir voir les, la pratique. Donc il y avait 16 000 personnes dans le forum dans le temps. On fait la pratique. Puis à la fin, après, après cette photo-là, Patrick m'avait donné son bâton. Oh my God. Et puis ah, c'était vraiment incroyable. Mais honnêtement, on avait une équipe exceptionnelle avec les Seigneurs de Mélil. Et puis euh, j'ai joué avec son bâton... Tout Jusqu'à la fin de la saison, dont le tournoi Piou de Québec et tout. Et j'ai pas perdu un match avec. Ah, sérieux? J'ai tout gagné. J'ai tout gagné <rire> mes matchs. Sauf que c'est sûr qu'on n'a pas gagné le tournoi Piou de Québec parce que j'ai pas joué tous les matchs non plus. On jouait chacun notre ouais, tour, Donc, euh Et c'était pas parce que l'autre gardien de but n'était pas bon. Là, il y avait, avait vraiment des, des bonnes équipes à Québec. Mais euh, il, il doit avoir cassé à peu près 3-4 fois. Mon <rire> père, il collait avec la. Avec, il mettait de la colle à bois. Mais il squeezait ça avec, euh, avec quelque chose. Il tapait. Écoute, à la fin de la saison, là, il était vraiment pesant ce bâton là.
0: Ouais, oui, je te crois. Non, mais pour vrai, de, de dire que tu le côtoies, ouais, je te comprends tellement. Puis moi aussi, je suis de l'école, tu Aujourd'hui, on, aujourd on le regarde le débat brodeur Roy, il est plus fort, mais toi, tu étais encore Roy, c'était ça là, le Ouais,
1: c'est des débats qui sont durs, tu sais. Euh, Martin Brodeur, qu'est-ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Puis quest que je, euh, moi, qu'est-ce qui m'impressionne de Martin, c'est d'avoir joué tant d'années sans s'être blessé. Ça c'est vrai. Tant hein. de matchs. Écoute, c'est beaucoup de matchs là que joué euh, au-dessus de matchs. Euh, c'est quand même exceptionnel. Moi, j'ai joué 600 matchs, mais je me suis blessé tellement souvent mm -hmm. que je, je, trouve, je, trouve, je trouve que c'est un côté de Martin qui est exceptionnel. Est, évidemment, avec tout ce qu'il a, qui a gagné qui vient avec ça, là, les, les Coupes Stamnées, les médailles d'or et tout. Puis euh, ben il y a Patrick, mais qui est... Moi, Patrick, c'est vraiment son côté caractère, son côté euh, un, un peu... Euh, un, un gars qui est... Qui est coquille un peu. C'est ce, ce côté-là que j'avais jamais vraiment la confiance d'agir comme ça, mais que j'admirais d'un côté. Ouais,
0: ça faisait un show, puis c'était impressionnant. C'est ça. Il euh, y a eu plein de déclarations qu'on entendait là, dans les journaux, là, du genre euh, les gars, je vais accorder deux buts à soir, scorez-en trois, puis on va gagner. <rire> des affaires que. <rire> des affaires
1: que <rire> si j'avais dit ça, j'aurais pas fini le match. Mais honnêtement, c'est impressionnant parce qu'un coup que tu as vécu les mêmes situations que lui, jouer dans les matchs aller en finale, tout ça, tu, tu te rends compte que c'est pas facile de dire des, des, des déclarations comme ça, puis après ça... Te backer up puis de, de faire la job, ça hein a Oui, je te crois. Ça m'est arrivé quelques reprises dans ma carrière que je me suis mis un petit peu. J'ai trop parlé dans les journaux j'ai dit des affaires j'aurais je pas dû dire. Il fallait absolument que je réponde après ça le lendemain. Ce euh, c'est pas évident. Ah, ouais, je te comprends. <rire> tu es un gars de famille, vraiment. Euh, pour vrai,
0: j'apprends à connaître ta sœur puis ça me touche bien gros. Je trouve ça vraiment beau, le lien que vous aviez. puis Je pense que c'est de même qu'en plus, ça a commencé. J'ai entendu dire que parce que t'étais le plus jeune, c'est toi qui go au ben, ça. c'est ça, plus
1: jeune de 5. Euh, donc, euh, puis tout le monde joue au hockey. Donc ça prend quelqu'un euh, quand on joue dans la rue pour euh, être gardien de but. Donc, euh, il mettait le plus jeune, j'avais pas grand-chose à dire. Mais honnêtement, c'était pas nécessairement ça non plus qui m'attirait. Quand, quand j'étais jeune, j'aimais vraiment l'équipement, les masques, euh, tu sais, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et euh, veut, veut pas, je pense que Patrick a influencé plusieurs jeunes de cette période-là. Euh, période tu sais, il y avait Martin Biron, il y avait moi, il y a Marc Denis, euh, il y a Patrick Lalime, on pourrait en rajouter, là, euh, Mathieu Chouinard. Il y, a, il y a un paquet de jeunes joueurs du Québec qui sont devenus gardiens de but. Et je pense que c'était des jeunes talentueux. Aujourd'hui, mettons tu es un jeune talentueux, euh, tu commences à jouer au hockey, tu vois que tu as du talent... Peut-être que tu admires un Sidney Crosby ou un Connor McDavid, euh, mais moi, l'influence, je pense que Patrick avait, c'était le, 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 le joueur le plus grand. C'est sûr qu'on a Kerry Price à Montréal, mais je pense que ce n'est pas la même influence à cette -là, que, là, ouais, que, que, que Patrick Roy. Ouais, ouais.
0: Parce que c'est ça, ça c'est un élément important puis je voulais te poser la question. Parce que, tu sais, Je pense qu'à un moment donné, début 2000, fin des années 90, je pense qu'on était rendu… Euh, 22 ou 23 gardiens partant de la Ligue nationale, c'était des Québécois ouais, francophones. Ouais. c'était fou, l'un vous autres, vous deviez vous croiser et vous parler de dire que ça n'avait <rire> pas de bon sens. Qu'est-ce que, c'est vraiment, tu penses, c'est un lien avec l'impact que peut-être oh, Patrick il, a Il avoir? y avait
1: deux, deux éléments à ça. Il y avait l'impact de Patrick qui était indéniable là-dedans, puis je pense que ça l'a vraiment aidé. Mais il y avait aussi, on était en avance sur les autres gardiens de but à travers le monde, côté développement, euh, à cause de, de François Allaire, et de, de Benoît l'air je pense que les euh, frères, les frères Allaire, là, ils ont fait euh, quelque chose d'exceptionnel, ils étaient en avance de 25 ans sur tout le monde et ça a pris du temps avant que euh, les Européens euh, vraiment embarquent dans, dans, dans ce que François faisait et Benoît et euh, le reste du Canada et aux États-Unis, ça commence à, à être mieux aussi le développement là-bas, mais ça a été très long aux États-Unis je trouvais. Mais euh, je, oui, vrai. je pense que ça, ça a pris des années, puis je pense que ça a pris que François et Benoît y avait des écoles de hockey en Europe. Et c'est là qu'ils ont développé des jeunes, ils ont développé des, des entraîneurs. Puis tranquillement, pas vite, ces entraîneurs-là ont eu leurs propres idées aussi, ont développé des, leurs propres idées. Mais euh, et là, on voit en Europe, présentement, ils sont peut-être en avance sur le reste du tu monde. Tu penses que oui? Oui, je pense qu'en Finlande, en Suède. Euh, ils développent beaucoup de gardiens de but. Euh, ils, sont, ils sont très talentueux, mais je pense que leur développement est peut-être en avance. Puis On voit des entraîneurs du Canada qui vont justement là-bas mm -hmm. pour prendre des notes, prendre des, des trucs pour comment enseigner aux jeunes gardiens de but.
0: Ah oui, c'est intéressant. Fait que toi, tu me confirmes que, de ton point de vue, vraiment, la Finlande est en train de devenir un pays qui est en avance sur le Canada dans le développement des gardiens de
1: but. Alors, je pense que oui, définitivement. Ah, c'est pour ouais. ça qu'on voit plus de, de gardiens de but finlandais. C'est une mode aussi à travers la Ligue nationale. On voit qu'il y a eu des, des gardiens de but oui, finlandais qui ont eu du succès. Et là, on, on se garoche sur ces gardiens de but-là, comme dans le temps, peut-être au Québec. Mais la raison pourquoi, ils, finalement, ils ont eu du succès, c'est parce qu'ils développent bien leurs joueurs et leurs gardiens de but puis euh, ils, ont, ils, ont, ils ont des bonnes idées, des, des nouvelles idées, puis euh, euh, écoute, j'ai pas été personnellement en Finlande pour voir que, comment c'était, mais euh, tu entends parler à travers la ligue comment que ça fonctionne, puis honnêtement, c'est quand même quelque chose d'impressionnant.
0: OK. Ce qui ressort aussi, c'est que, tu sais, un moment donné, euh, ma mère me le disait, moi, je voulais gauler, puis elle disait, mais Eric l'équipement de gardien, il est trop cher, c'est ouais, trop dispendieux, ouais, ouais. fait que je me demandais si ça, tu penses que c'était quelque chose qui avait pu avoir un impact à un moment donné dans le développement si ça avait pu jouer parce que je pense que assez quelque chose tes parents ils ont dû quand même se priver pour pouvoir te permettre de continuer d'avancer C'était impressionnant comment ça coûte de l'argent
1: ben, c'est vraiment impressionnant Puis euh, mes parents juste pour marcher de l'équipement ils ont euh, tu sais il a fallu qu'ils euh, qu prennent des, des, une nouvelle hypothèque sur la maison <rire> deux, à deux reprises juste pour reprises. marcher Puis ça si on parle de là longtemps c'était pas aussi cher dans ce temps-là, évidemment. Mais, euh, et puis, euh, d'ailleurs, j'ai la famille Lefebvre. Euh, on connaît très bien les pas de Lefebvre qui m'a aidé à, à partir de l'âge de 15 ans. tes sérieux? Euh, oui, ouais, qui, qui a vendu l'équipement à rabais à mon père. puis euh, J'ai joué avec Lefebvre toute ma carrière Incroyable! J'ai encore, en fait l'équipement de la faible à la maison, c'est bien quest cool. qu ce que j'utiliserais. Donc, euh, euh, c'est quelque chose de... Tu sais, quand quelqu'un te... fois on, encouragement un quand encouragement, même. Un encouragement, exactement. Mm -hmm. euh, C'était pour aller au midget 3A, puis tu sais, comme c'est quelque chose que je me souviendrai toujours. Mais l'équipement, c'est certain. Euh, si ton on a un jeune, moi, qui a du talent, euh, puis j'ai peut-être pas les moyens de payer pour euh, l'équipement de gardien de mais ben, c'est certain que... Tu vas aller Fou jouer défenseur. Tu vas aller jouer défenseur ou en avant, parce que je ne suis pas sûr que je vais être à payer pour... Euh, on parle de quelque chose de 4-5 000, 000 probablement pour euh, un année, un an et demi d'équipement. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent pareil. Ouais,
0: ouais. Toi, dans le fond, tu es allé jouer à Halifax quand même quand le programme commençait. Oui. Je me souviens bien. Je me souviens bien que... Je crois que ça avait été Étienne Drapeau, le, le « first pick overall ouais, » euh, ben ouais. <rire> de l'équipe à l'époque avec Clément Jaudouin. Je pense ça. que ça te ramène à des souvenirs aussi. pas mal
1: ça, oui. C'est euh, des beaux souvenirs à faire honnêtement. Ouais. Puis, euh, je vais dire, j'étais en fait, j'étais le premier joueur de l'histoire de la concession. OK. La, fa la façon dont ça a fonctionné, moi, je jouais pour le collège français à Verdun. Mm -hmm. euh, et puis… Euh, euh, les Moussads, eux, c'était leur première saison, il y avait un, un repêchage d'expansion qui s'en venait. Okay. Il y avait le premier choix à l'Ancan euh, cette année-là, et euh, il y avait là aussi le premier choix des, des choix des maritimes. Donc, il y avait plusieurs choses qui allaient se passer, mais avant tout ça, il y avait l'équipe du Collège français qui venait de fermer la Ligue, il, il avait donné, le propriétaire avait donné les clés à la Ligue, Il ne plus payer ses, euh, les frais, donc la Ligue et, et retonti avec l'équipe et ont décidé de vendre les joueurs au restant de la ligue. Et les Moussades avaient le choix du premier choix de, de, de l'équipe qu'on avait. Donc, euh, ils sont venus me rencontrer. Ah, là, Clément Jaudouin avec Sean McKenzie, qui était l'entraîneur, le oh, oui. sont venus me rencontrer de, à, à, au Collège français. Et euh, ils n'étaient pas certains, hein, puisque c'était quelque chose de nouveau. Évidemment, c'était loin de la maison. Ça, tes parents,
0: euh, ton père, il devait
1: se stresser avec ça, l'anglais. Ben, mon père, non, mon père était vraiment content. Ah ouais, okay. lui, euh, ma mère, plus, elle était okay. plus stressée. Mais mon père, lui, il trouvait que c'était une belle occasion. Puis ouais. honnêtement, moi aussi, euh, je ne parlais pas anglais. Puis je voulais jouer dans la Ligue nationale de hockey. C'était ça mon but. Euh, évidemment, j'avais quand même assez, j'avais du talent. Donc, euh, euh, tu sais, c'était quelque chose de quand même peut-être réel pour moi. Puis, tu peux pas jouer dans la Ligue nationale sans, sans parler anglais. Donc, pour moi, c'était une belle occasion de... Puis, donc, quand ils sont venus me rencontrer euh, au Collège français, j'ai jamais hésité. Eux, ils pensaient. Clément m'en avait parlé après. Ils pensaient que ça allait être euh, un petit peu plus difficile à me le vendre, tout ça. Puis moi, j'avais le gros sourire. Je dis non, je, je, je veux y aller. Puis, euh, donc, ils ont jamais hésité. Ils m'ont acheté. Je pense que c'était 25 000 dans le temps. Tu coûtais 25 000. 25 oh, ouais. <rire> C'est malade. <rire> oui, ça, ça. C'est comme ça que ma, ça a commencé avec les mousses. Tu es
0: devenu le premier goaler officiel de le, le
1: premier joueur, le premier joueur officiel, après ça le lendemain, c'est le, le draft d'expansion, après ça le surlendemain, c'est le draft de euh, qui au une drapeau, où il, était, euh, il était repêché. repêché. Donc c'est euh... J'ai toujours, euh, je dis ça à tout le monde que je rencontre à Halifax. Ah, c'est
0: <rire> malade Puis pour vrai, c'est quand même capoté de dire que vous étiez, c'était tu un nouvel amphithéâtre, c'était complètement nouveau là. Non
1: ben c'était vieux euh, l'amphithéâtre, c'est quand même assez vieux. Qu'est-ce que euh, eux, il y avait eu des euh, des clubs de la ligue américaine euh, à Halifax, ils n'ont eu au moins quatre. Quatre ou cinq, euh, les Canadiens de Montréal étaient là, les, euh, les Nordiques de Québec aussi. Euh, ils, ont, ils ont tous eu des clubs de la ligne américaine là. Et dans le temps, les Maritimes, euh, c'était ça. Il y avait une division juste de la ligne américaine. Il y avait un club à Moncton, il mm -hmm. y avait à Fredericton, à Halifax. Euh, et toutes ces, 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 ces villes-là, il y avait des... Des, des équipes de la Ligue américaine, mais la Ligue américaine, c'est pas si facile à vendre que ça. Parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Dans une saison, tu vas avoir facilement peut-être entre 40 et 50 joueurs qui vont passer à travers l'équipe. Et souvent, les gars ne sont pas vraiment attachés à la ville, ne sont pas attachés à l'équipe. Ouais, Donc, c'est dur d'avoir un sentiment d'appartement. Quand il y un bon joueur, généralement, il ne reste pas. Donc, c'est dur d'aller voter pour cette équipe-là. Puis euh, Je pense que, juste euh, si on fait une note à côté, à Laval, c'est différent parce que le, le, le club, c'est le club École de Montréal, c'est juste à côté. Là, tu sais un petit peu, il y a comme un, un lien, tu peux aller voir des joueurs qui se font rétrograder. C'est beaucoup moins cher que d'aller voir Canadien, donc c'est plus facile d'avoir un, un sentiment. Je pense que ça va bien fonctionner à Laval, mais dans des petites villes comme ça, tu emmènes un club junior, puis euh, dans les Maritimes, ils sont fiers d'être canadiens puis la, la, la Ligue d'Hockey junior du Québec fait partie de la Ligue de hockey canadienne. Tu te bats pour la Coupe de Ils ont eu beaucoup de succès de ce côté-là dans les Maritimes, mais plusieurs clubs qui l'ont gagné. Donc, il y a un beau sentiment... sentiment L'intérêt de hockey junior, il est fort. Est fort, 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 honnêtement. Puis, ils ont tous des beaux... Euh, des, des C'est tu sais, moderne, c'est beau. Euh, donc, euh, c'était pas certain que ça allait fonctionner à Halifax. Les gens n'étaient pas sûrs. Et finalement, les gens y ont vraiment embarqué. Nice. Ouais. Euh, à l'époque, c'est un,
0: une question bizarre, là, dans le sens qu'on se remet en contexte où il n'y a pas de jugement. Rapport à l'école, comment ça peut
1: ressembler à cette époque-là? Ben c'est euh, quand j'étais au Collège français, on était obligé d'aller à l'école parce ouais. que c'est évidemment un collège privé qui est propriétaire de l'école, euh, de l'équipe. Donc, on, on, tout le monde a un, allait a à l'école. Euh, exactement. Euh, à Halifax, c'était un petit peu plus compliqué. On faisait beaucoup de par correspondance. Euh, moi j'ai fait mon euh, son euh, Il me manquait deux cours, mon fini mon secondaire 5, que j'ai fait à Halifax à l'école là-bas directement. Ah cool. Euh, et puis euh, ben, c'est sûr que j'imagine qu'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux que c'était. Oui. C'est sûr qu'ils doivent avoir amélioré les choses. Mais en même temps, là-bas, euh, les gars qui, qui venaient des maritimes. Euh, eux, ils allaient à l'université. Il y a des bonnes universités. Là. À Halifax, mm -hmm. il y a quatre universités incroyables. Okay. C'est une ville universitaire. En fait, nice. il y a beaucoup de jeunes pour ça. Donc, de ce côté-là. Puis, il y a beaucoup de joueurs après leur carrière avec les Mousset qui sont retournés pour aller jouer universitaire canadien, euh, qui est très fort, une ligue très forte dans les méritimes aussi. – je suis obligé de t'amener sur un terrain particulier parce que je, à chaque fois que je parle
0: des gars de leur carrière junior, ils font toute une face qui se souviennent de des affaires qui qu se racontent plus ou moins. <rire> Mais je le sais que ça jouait, tu sais, il y a eu des histoires dernièrement qui ont ressorti aussi que c'était rough. Mais tu sais, comme Étienne Drapeau, il en avait parlé, ça a l'air que c'était pas tout le temps évident le rapport avec les vétérans, les jeunes joueurs. T'as dû passer par là, les initiations, les patentes. Est-ce que c'est quelque chose qui était quand même particulier à l'époque? Comment ça se passe? Ben,
1: c'était particulier, oui. Puis c'est sûr que Aujourd'hui, je ne voudrais pas voir qu ce qui s'est passé dans, dans ces années-là. En même temps, moi, personnellement, je n'ai pas été traumatisé par qu ce que j'ai vécu. Je comprends. Euh, et puis, euh, j'espère que les joueurs, les recrues avec qui j'ai joué après, ils n'ont pas été traumatisés. J'ai toujours, comme j'avais le respect des autres, c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont un petit peu plus, euh, comment je pourrais dire, des bullies, là, des euh, intimidateurs. Euh, puis, tu sais, c'est sûr, aujourd'hui, c'est inacceptable, là, mais Étienne, euh, je me souviens, ça n'a pas toujours été facile pour lui euh, euh, à Halifax, les gars étaient tough avec lui, euh, c'est un différent temps, puis je pense que on a tous appris de ça, je On le comprend. Hein, ouais, J'ai joué au football, ça. moi aussi, il y a longtemps. J'ai vu des affaires que
0: quand j'y repense. Euh, ah non, c'est inacceptable aujourd'hui. Ça n'a pas de bon là, sens, là, mais c'était comme une autre
1: temps, autre mère. Exactement. C'est ça. Mais en général, je n'ai jamais vraiment vu des choses qu'aujourd'hui, je pourrais dire, c'était vraiment pas de sens. Vrai, pas de sens là. En général, c'est quand même okay. toujours respectueux.
0: T'avais-tu un, je sais que c'est drôle à dire, mais tu devais avoir un salaire à cette époque-là. Tu sais, les gens ont dit ça, ils n'ont pas d'idée, ça ressemblait
1: à quoi un salaire de joueur de. Ben, Junior, junior c'était 20$, pieds, 25$ pieds par semaine, je pense. Puis, okay. euh, en fait, je faisais plus d'argent l'été okay. en juin, Junior parce que là, euh, tu pouvais, que, tu pouvais aller avoir du chômage. Okay. Puis, euh, en ayant le chômage, aussi, l'argent la, la la, qui payait pour ta pension comptait sur, le, sur ton, euh, ton chômage. Donc, euh, tu faisais le double du salaire ah, okay, okay. l'été que tu faisais pendant bon. la saison. Ça que ça avait ça de positif. Bon. Mais euh, <rire> honnêtement, c'était pas... Hey, 25, 800. Non, non, c'était quelque chose comme ça. C'était vraiment pas beaucoup. C'était à peine assez pour aller, euh, mettons, aller voir un film, puis... Euh, euh, mais tu sais, Vivre un peu. Vivre un peu, mais c'était pas... Euh... « Tu fais pas vraiment ça pour l'argent, j'ai Puis d'ailleurs, j'étais euh, rendu à l'âge de 18 ans et euh, j'avais été repêché par les Wellers d'Otford. Puis euh, là, ça faisait un an que mon repêchage avait été fait. Et puis là, j'ai appelé mon agent. « Là, là <rire> écoute-moi bien, là, je suis tanné, j'ai pas d'argent. » Puis mes parents ils avaient pas d'argent à un donner donné. « ne peut pas en donner. Donc, on savait que si j'attendais une autre année... Essayer de pousser un petit peu ma loque, j'allais peut-être pouvoir pour signer un petit peu plus. Essayer d'avoir le maximum. Là, j'avais appelé mon agent, je lui dit, là, là, le maximum, je m'en fous. Moi, je veux avoir de l'argent. Je veux être capable de vivre. J'ai pas de taux, je reste à l'autre bout du ah, monde mon à le faire. J'ai pas ouais. d'argent, je ne peux pas rien faire. Donc, je, je veux avoir un petit peu de liberté. Donc, je, je veux, je veux qu'on aille en entente. Il dit Ouais, t'es sûr, parce qu'on pourrait avoir un petit peu plus. Je lui dis Honnêtement, là, je m'en fous, je veux juste signer Puis ça a été une bonne chose parce que un. J'ai pu m'acheter finalement une voiture, avoir un petit peu d'argent. Mais deux, euh, pendant la saison, euh, euh, les Whalers, il y avait un gardien de but qui était blessé, Sean qui était blessé. Donc, euh, il y avait besoin d'un gardien de but. Puis, il n'était pas content avec leur gars des mineurs. Il n'était pas, pas en bonne condition physique. C'était Manny Lagacé. Euh, oh il, my God! Il était, il était vraiment, Manny, ouais, Manny? Euh, Manny Lagacé, oui, c'est ça. Puis, <rire> il n'était vraiment pas content avec lui. Puis, ils m'ont rappelé, moi, du junior. OK. Donc, si j'avais pas eu de contrat, c'est sûr hey, qu'ils n'auraient pas regardé vers moi. J'ai réussi à jouer mes premiers matchs nationaux cette année-là. Je venais d'avoir 19 ans. Puis, euh, tu sais, sans avoir signé un contrat, j'aurais pas eu la, la chance de faire ça. Ça peut ressembler à quoi quand tu
0: reçois ton premier chèque de la Ligue Nationale? C'est-tu full beau, là, avec le logo là, de l'époque? Oui, oui,
1: ouais, Je l'ai encore, en fait. j'ai encore, ouais, encore le talon de chèque chez nous. Mais c'est quand même... C est, c est exceptionnel là, c que j'avais jamais eu d'argent dans ma vie, là. puis de, de recevoir un, euh, le, la bonne signature. Là. Quand, que, quand que tu signes le contrat, je me souviens, j'avais été à Hartford. Puis là, ils m'ont donné le chèque. Puis là, je ne savais pas trop, trop quoi faire avec le chèque. Parce que j'avais toujours entendu dire, Hartford, c'est une ville qui, qui était rough un peu. Tu sais, qui ah, t'es un peu. Okay. Puis là, on avait du temps à tuer. Fait Après avoir signé, j'étais avec mon agent. On était allé se promener en ville, tu sais, dans le centre-ville. J'avais le chèque. Dans mon, À euh, dans dans l'intérieur de mon, mon okay. jacket. <rire> dans la poche Là, je me promenais, puis là, j'étais comme ça. Je me tenais, j'avais <rire> les bras serrés. Je voulais pas trop ouvrir mon... Mais finalement, tout fait, c'était une belle ville. là, Mais, mais, mais oui, oui, oui. C'était pas un problème.
0: C'était qui ton agent? C'est-tu ce ça? C'était
1: euh, Robert Sauvé dans ce temps-là. Okay. Pierre Lacroix, au début, et Robert Sauvé, là, tout la, as con, as la as compagnie tu T'as
0: okay. côtoyé Pierre, qui est un légendaire GM. Oui, c'est ça. J'ai
1: côtoyé Pierre, mais plus au début, j'étais plus jeune un peu. Ça a plus été Bob Sauvé, euh, okay. mon agent. Ouais.
0: Moi, je veux te parler de ça. Euh, tu avais indiqué que tu avais été rencontré par plusieurs équipes, puis pas les Whalers, c'est eux qui t'ont repêché. Ouais. Ça ressemble, c'est pour vrai, pour nous autres, c'est dur à comprendre, ça ressemble à quoi une rencontre avec une équipe. Tu sais, À un moment donné, j'avais entendu des dépisteurs qui disaient qu'ils faisaient passer des questionnaires complexes à des joueurs pour voir quel genre de personne que tu es. Ça peut ressembler à quoi, ce bout-là? Euh,
1: c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est sûrement que ça a changé beaucoup. Euh, je pense que les clubs, ils font. Euh, je pense que tous les clubs rencontrent les, tous les joueurs qui potentiellement vont repêcher. Et euh, ça serait un peu ridicule aujourd'hui de ne pas rencontrer le, le joueur que tu vas repêcher. Tu dois savoir quel genre de personne qu'il est, de, de, de quelle famille il vient. D'ailleurs, on a vu, ce, je pense c'est les, les Coyotes cette année là, qui ont ouais, repêché. Oui, la situation
0: avec le joueur intimidateur. C'est
1: inacceptable là, de repêcher ouais. un jeune qui a un, un passé un peu euh, Troupe de genre, douteux. Là. Là. Donc, euh, c'est pas le genre de joueur que tu vas avoir dans ton équipe, normalement. Fait que moi, je n'avais même pas rencontré les Whalers, puis qui, qui euh, Finalement, j'avais rencontré à peu près la moitié de la ligue. Euh, moi, je m'attendais à me faire repêcher fin de première ronde, début de deuxième ronde. Euh, puis... Euh, Lorsque les Wailers sont arrivés au 13e choix au total, ils m'ont repêché. Honnêtement, j'écoutais même pas. J'étais en train de regarder les Australiens, <rire> les, les gens, tout ça. Je m'attendais pas à me faire nommer, surtout que je les avais pas rencontrés. Eh oui. Et puis, euh, c'est mon père qui les avait entendus, qui était tout excité mais euh, les rencontres tu sais, c'est quelque chose d'intimidant ça peut être intimidant, c'est comme euh, faire une entrevue pour une job finalement c'est quoi qu'ils veulent savoir, ils te posent des questions sur toi ou des trucs de connaissance générale des situations C'est ça va de, de, dans toutes les, les, les directions euh, généralement parlant, je la plupart des, des clubs que j'ai rencontrés, ils voulaient savoir euh, quel genre de famille que tu avais, euh, où tu habitais, t'avais-tu des frères et sœurs, des choses comme ça, t'as-tu une blonde, t'as-tu euh, comment ça va à l'école, des choses comme ça. Aujourd'hui, je pense que ça doit être un petit peu plus poussé que ça, j'imagine. Et euh, dans ce temps-là aussi, on faisait il y a quelques équipes qui t'emmenaient dans leur, euh, euh, leur Aréna de pratique puis ils faisaient des tests. Il y en faisaient des tests sur glace, il y en faisaient des tests hors glace. Ça, je pense qu'ils ont, ont plus le droit de faire ça aujourd'hui. Tu l'avais-tu
0: sais. fait à l'époque, toi Oui, j'avais fait, euh, fait, fait des tests
1: Minnesota. J'avais fait des tests qui avaient été quand même pas mal durs. Ah ouais euh, Oui, puis euh, des tests physiques hors glace et sur glace. On avait été aussi à Washington. Ah ouais euh, On avait fait des tests hors glace, là, je crois. Washington, ça avait été euh, quelque chose de pas payé. Ils nous avaient emmené soupé dans un steakhouse. C'était quelque chose euh, vraiment classe. Euh, tous les Québécois, on était plusieurs Québécois cette année-là, que euh, qu on était peut-être une quinzaine de gars québécois, puis oui, euh, ils ont vraiment, euh, tu sais, appris à nous connaître, ils font une petite conférence, tout ça, donc c'était quand même bien, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, avec les combines, puis tout ça, les, les clubs, ils n'ont plus le droit de te tester physiquement, de parce façon, que là, un donné, tu te tu, sais, tu, fais, ouais, puis tu fais 31 tests là, dans, dans l'été, les gars, c'est dur physiquement, puis mentalement aussi.
0: OK, très hot. Quand les Whalers te repêchent, tu as vécu toutes les la l'excitation d'aller sur le stage, le mettre le jersey comme les gars. Ah ouais. Puis toi, t'avais un t'avais Moi, je pense c'est un des drafts les plus incroyables. Je sais pas si tu le réalisais à ce moment-là, que Higgin, euh, Shane Down, euh, Marc Denis, tout ça, c'était comme fou. Est-ce qu'on regarde un lien après avec les gars l'année qu'on est
1: ressorti? cest quelque chose qui, tu sais, ou pas, pas en tout là? Ben, un peu, oui et non, parce que euh, c'est certain que tous ces gars-là, on se connaissait parce qu'on avait passé à travers l'équipe Canada, euh, tu sais, des, des, des camps d'entraînement qu'on avait déjà vécu ensemble. Donc, pour la plupart, on okay. se connaissait puis on, euh, on joue tout le temps. On a plusieurs euh, soupers d'équipe puis euh, des soupers sur la route. On est toujours en train de manger, c'est ça qu'on fait. Puis on a du <rire> temps à tuer, donc on va toujours... Tu sais, c'est à chaque année, euh, mettons, euh, on, « OK, on va voir notre draft, puis voir les gars qui jouaient, tout ça, c'est comme une, un, un élément de discussion qu'on a, parce qu'il euh, vient un moment donné on ne sait plus quoi dire. » Ben oui, je comprends. <rire> donc, c'est toujours comme un jeu qu'on se prête là, pendant la saison. Donc, euh, mais quand, euh, le, le draft de 95, ça a été un, définitivement un draft exceptionnel.
0: Exceptionnel. Ouais. Puis là, toi, hein, cette année-là, c'était ça, c'était l'occasion de jouer. Toi, à un moment donné, tu sais, te retrouvais peut-être à représenter Canada Junior Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne comprenais pas quand j'avais fait ça. J'étais sûr que tu avais pu représenter le Canada Junior à ce moment-là.
1: Oui, mais j'avais fait le camp pendant l'été à Montréal. Et ouais. On a fait le camp du Canada Junior. Qu'est-ce qui est arrivé euh, quand que je me suis fait rappeler pour aller avec les Wailers? C'était pendant le temps des fêtes. Et puis, euh, j'ai joué mon premier match un petit peu avant Noël. Peut-être le 20 ou 21 décembre. Puis, euh, peut-être un petit peu même avant ça. Et... Euh, Équipe Canada voulait m'avoir okay. dans leur équipe, et donc les Whalers m'ont approché, ils m'ont dit, euh, qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu veux -tu rester avec nous, ou tu veux aller avec l'équipe Canada? Si tu restes avec nous, c'est certain qu'on va te faire jouer des matchs, mais on comprend aussi si tu veux aller jouer pour le Canada. Et euh, Donc, ce n'était pas une décision qui était facile à prendre, la seule chose, c'est que L'année euh, d'avant, il y avait Marc Denis et José Théodore, je crois, qui étaient les deux gardiens de but. Ouais. Et euh, donc, Marc Denis revenait comme gardien de but deuxième année avec le Canada. Et je n'étais pas certain. Je m'attendais à ce qu'il soit le gardien de but numéro un. un. Donc, j'étais. J'étais peut-être un peu incertain à côté. J'avais les Whalers qui me disaient que j'allais jouer des matchs avec eux. J'avais l'équipe Canada. Je n'étais pas certain qu'est-ce qu'elle qu -ce qu allait arriver avec ma situation, si j'allais jouer ou pas. Et honnêtement, j'ai resté avec les Wailers. J'ai décidé, ils m'ont fait jouer sept autres matchs. Moi, j'ai été quand même... Euh, formateur. Euh, formateur. Mais si je regarde en arrière aujourd'hui, en sachant de la carrière que j'ai eue et tout, et tout, et tout, probablement que je choisirais l'équipe Canada là, parce que ah, c'est oui, oui, hein. sûr que c'est une expérience incroyable. Oui, oui. Et ils ont gagné la médaille d'or. Euh, c'est quelque chose qui va arriver une fois dans ta vie, là, jouer pour l'équipe Canada Junior. Donc, euh, je peux pas dire que j'ai des regrets. Mais euh, tu sais, tu sais jamais où la vie va t'emmener. Puis c'est sûr que quand, quand... Imagine toi à 19 ans, puis il y a quelqu'un dit « Tu peux jouer dans la Ligue nationale de hockey euh, ». Pour moi, euh, j'ai j'ai même pas hésité. Là, à Mais ce non, je te sais là.
0: C'est là, l'équipe, dans le fond, qui te repêche. Elle t'ouvre Et... la porte. Toi, tu es qui pour venir. Ça doit être... Tu devais en parler aussi. Je ne sais pas comment t'sais, ton processus de décision, cétait toujours genre plus avec ton avec ton père, ta famille, ou c'était vraiment avec l'agent que vous décidiez de s'en sortir? Les,
1: les deux, mais plus avec mon agent, parce que là, c'est rendu là, c'est plus côté professionnel. Mm -hmm. Mais euh, c'est certain que mon père aussi, j'en ai parlé. Là, puis euh, euh, Malgré qu'il avait peut-être son opinion, euh, je, si je me souviens bien, il m'a probablement dit de rester avec les Whalers. C'est quand même la ligne nationale. C'est dur de dire non à ben jouer non, là. Ben non, je te comprends à tellement. À 19 ans, c'est... Tu sais, je ne l'ai pas regretté. C'est comme je te dis, c'est facile de dire aujourd'hui que j'aurais peut-être dû aller avec l'équipe Canada. Non, non je Puis, comprends. Puis honnêtement, peut-être que j'aurais fini numéro un aussi. On ne sait pas, tu sais, qu'est-ce mm -hmm. qu qui aurait pu arriver.
0: T'as-tu, après ça, il y a eu le trade, il y a eu l'échange. Ouais. Comment Comment apprends ça, un trade? Tu sentais-tu que ça pouvait
1: arriver? C'était-tu quelque chose? Euh, pas celui-là, non. Celui-là, il était, euh, ça a été une surprise. Puis en même temps, mais ça a été une belle surprise pour moi parce que là, entre-temps, à Halifax, je m'étais fait une blonde à 19 ans.
0: Ben Moi, je me souvenais que c'est ça. J'avais compris que tu avais rencontré ta femme là-bas. Elle est originaire de là-bas. Elle est
1: originaire de là-bas, exactement. Puis euh, en étant échangé aux Flames, puis je, je me doutais très bien que j'allais passer du temps dans la ligne américaine. Leur club école était à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Ah, okay. À trois heures de route d'Halifax. Donc pour moi, ça a été euh, quand même bien parce que j'ai pu voir quand même ma blonde qui est devenue ma femme, que, la mère de mes trois enfants. Donc... Euh, Quelque chose quelqu'un d'important dans beau, ma oui. vie déjà. Donc, euh, ça, ça l'a ça aidé puisqu'elle elle, 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 elle allait à l'école à Halifax, à l'université. Donc, euh, c'était impossible pour elle de me suivre. Je ne sais pas c'était où les, le club école des Hurricanes dans ce temps-là, mais c'était quelque part en milieu des États-Unis. Donc, ça aurait été plus difficile.
0: Mettons. OK. Puis, quand l'échange se fait, tu te souviens-tu de... Tu, sais, tu trouves-tu, aujourd'hui, c'est con, ben, on me demande souvent ça, euh, qui a gagné le trade, mais les Flames, malheureusement, t'ont pas gardé très longtemps, mais c'est-tu quelque chose que tu as apprécié d'aller jouer
1: pour ben, eux euh, j'ai apprécié toutes mes expériences au hockey, parce qu'ils m'ont tout appris quelque chose de nouveau, ils m'ont tout permis d'être la personne que, que je suis aujourd'hui, ils m'ont tout permis de, de gagner la Coupe Stanley en 2007, c'est toutes ces expériences-là qui m'ont fait que j'étais je suis devenu un meilleur gardien de but. Mon échange à Calgary, ça a été, euh, ben, ça a été une surprise. Ça a été arrivé pendant l'été, je pense au mois de début juillet ou juste avant le 1er juillet. Ils m'ont échangé parce qu'ils voulaient avoir un gardien de but d'expérience euh, en Caroline. Ils venaient déménager l'équipe de Hartford en Caroline. Ils, voulaient, ils cherchaient quelqu'un. Ils voulaient s'établir dans la ville. Quand tu arrives dans un nouveau marché, tu veux gagner tout de suite. Tu veux avoir oui. une meilleure équipe. C'est certain que moi, je n'étais pas prêt à embarquer dans le national tout de suite. Je n'étais pas mature. Euh, physiquement ou mentalement non plus. Et puis, euh, qui a gagné l'échange euh, C'était moi, puis euh, Andrew Castle contre euh, Gary Roberts, puis Trevor Kidd. Le sacré Gary euh, Roberts. Ouais, mais Gary Roberts, c'est sûr qu'on regarde un nom, hein, un, un, un sacré joueur. Là. Mais en même temps, il était, il était plus âgé il, il oh, allait chercher ouais. un joueur d'expérience. Euh, je pense que les flings n'ont jamais eu ce qu'ils pensaient avoir avec moi euh, je ne me suis jamais développé comme le gardien de but Ils qu espéraient Imprensant. que je me développe euh, en même temps je vais mettre un petit peu de blanc sur eux aussi parce qu'il n'y avait personne pas de, coach, pas de coach de goaler personne personne pour travailler avec moi ça c'est incroyable Honnêtement, là, euh... <rire> mais pour seulement il n'y a pas d'entraîneur de gardien Ma dernière année là, on avait un entraîneur pour toute l'équipe dans l'année ça NFL. ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens. puis pas le meilleur entraîneur, là, on s'entend. C'était euh, ordinaire, honnêtement. Pour développer, puis les Flames étaient derniers dans la Ligue nationale. Oh C'était la, la pire équipe dans la Ligue. Et puis, il euh, y avait à peine 12-13 000 personnes dans le qui venaient voir. Ça ne l'avait vraiment pas bien à Calgary. Puis, il y avait la chance d'avoir un de jeunes, et on avait du talent. Du là, talent, ça n'avait pas de sens. Hein, ouais. Du talent à côté dans la ligne américaine, honnêtement. L'année après je suis reparti, on ils ont gagné la, la, la Coupe Calder parce que c'était vraiment là, ma première année avec les, les, les Flames, on avait été jusqu'en finale match numéro 7 de la Coupe Calder. Donc, il y avait beaucoup de talent là, mais ils n'ont pas engagé le personnel pour développer ces jeunes-là. Ce serait inacceptable aujourd'hui, ça prend du monde pour développer ça. Donc j'ai passé, euh, mon, mon année de 20 ans, 21 ans, 22 ans à faire la navette entre Calgary et Saint John et à avoir personne avec qui travailler. Puis honnêtement, j'ai poigné un paquet de mauvais plis. Euh, puis en même temps, mais j'étais un jeune garçon, donc euh, tu sais, j'ai peut-être pas pris soin de moi comme je voulais à l'extérieur de la glace. Donc je vais prendre une partie du blanc aussi. Mais les Flames, c'est important d'avoir des, 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 des personnes pour entourer les jeunes. Je pense que les clubs. Aujourd'hui, ils font une belle. Ben, meilleur job de développement. absolument, absolument.
0: Toi, comment. c'est ça qui est complètement fou de dire que. Tu comme tu dis, le but des jeunes joueurs dans la Ligue américaine, c'est des amenants à maturité. Toi, y avait-tu des bouts où tu
1: te décourageais là-dedans Comment tu vivais ça Tu disais, il va se passer quelque chose Ah, ben, c'est décourageant. Puis, tu sais, je sais pas si tu as déjà été à Saint-Jean ou Nouveau-Brunswick. Non, je C'est pas évident La première année, c'est le fun de 20 ans, là. Première fois que tu as un appartement, c'est le fun, mais. 21, 22 ans, là. là, tu fais la navette, tu, sais, tu, ouais. vas, tu vas à Calgary pendant un mois, tu redescends, tu retournes, tu re... puis tu sais, c'est ça qui est décourageant un peu. Tu vis la, la, la vie de la nationale, tu retournes dans Ligue américaine à faire de l'autobus. Il n'y a pas d'autres clubs en entour. On était la seule, le seul club euh, euh, dans les maritimes rendu là. Donc, l'équipe la, la, la plus proche, c'était Québec, à 6-7 heures de route. C'était le bordel total, mais... Au-delà de ça, si tu as quelqu'un avec qui travailler, quelqu'un qui vient t'aider, quelqu'un qui, qui est là pour te développer, puis euh, c'est différent. c'est différent, puis, Chaque club devrait avoir un entraîneur de gardien de but qui <rire> travaille avec ses gardiens, un, un entraîneur de défense qui travaille avec les défenseurs, puis un, un gars qui travaille avec les joueurs d'avant, puis là, tu as un entraîneur de un chef qui vient tout chapeauter ah, ouais. ça. Mais, là, c'était pas le cas. Euh, Ce vraiment pas le cas. Donc, c'était difficile. J'ai perdu ma confiance et ah, un ouais. paquet de mauvaises euh, habitudes. Euh, donc, quand, quand je me suis fait échanger de Calgary après. Euh, là, on arrive dans le crunchy, mon gars. Ouais, ouais, c'est le but là, le plus cool. Toi, c'est ça que j'ai été
0: surpris. C'est Pierre Gauthier, qui est l'ancien DG du ben Canadien, ouais. qui a réalisé cette <rire> transaction-là. Et toi, tu te retrouves, tu passes. Euh, parce que ce qui est fou dans ton parcours aussi, c'est. La légende voudrait que tu aies déjà porté le chandail des Hurricanes euh, une seule fois.
1: Oui, une seule fois, oui. Ben ça, c'était une promotion. Et, je ne sais pas pourquoi, les Hurricanes allaient jouer à Halifax okay. euh, pendant le, le, le camp d'entraînement. Okay. Donc, elle a jouer un match-là, puis là, ils voulaient faire une promotion euh, des, euh, du match. Puis là, ça donné que moi, je venais juste de finir ma carrière avec les, euh, les Mooseheads. Donc, euh, je suis allé à Halifax, j'ai fait un, euh, un photo shoot tout ça, avec les, le chandail des Hurricanes… Euh, puis là c'est après là, la, la, la promotion <rire> est après puis deux semaines après je me suis fait échanger c'est incroyable t'as-tu
0: gardé ouais. cette jersey là? non jamais -là? Je, je, je pense pas non
1: je l'ai pas ouais, c'est <rire> drôle
0: Quand es, et là t'es tradé aux oh, oh, Mighty Ducks, toi c'est fou. On dirait que dans ton parcours, t'as le don de te retrouver avec des nouvelles, des jeunes franchises. Ouais. Tu sais, je veux dire là, le, le, euh, les Hurricanes, ça a passé proche. Les Ducks, euh, c'était une très jeune équipe. Moi, pour moi, faut que tu comprennes que moi, je suis d'une génération que tu sais, Gordon Bombay et les Mighty Ducks à la télévision, <rire> puis tout. Tu sais, c'était, en plus, c'était les premières nouvelles équipes qui arrivaient. Tu sais, c'était cool. C'est comme, tu sais, encore aujourd'hui, je roule en auto, je croise des jeunes qui ont des casquettes des Golden Knights. Moi, le prince qui me vient. C'est la les, les Mighty Ducks, le Chandail Blanc, le le logo là tu sais aujourd'hui ben oui je sais pas si t'as ouais, pas vu le ouais, ouais, retro watch de... des Ducks. <rire> celui des Ducks, il est malade ah, là, là est le, ça, le, avec le
1: Wild Wing qui exact
0: ouais. puis à cette époque là même encore c'était tellement hot la franchise des Ducks que il y avait le dessin animé à la télé l'autre jour je me suis connecté à Walt Disney puis tout il y avait encore les dessins animés des Docks d'Anaïs les personnages fait que tu sais comment tu te sentais là, là il là il à quoi puis là tu allais rejoindre François là
1: ouais ben ça ça a été pour moi là euh, aller avec les Ducks. Les Ducks étaient dans une, comme un, un genre de transition parce qu'eux, ils, ils étaient apparus en 1993. Mm -hmm. Et puis, ils ont, euh, une équipe d'expansion, ça a été difficile au début. Mais, hein. Ils ont eu un petit peu de succès, faites les séries une coupe d'années. Et puis là, ben ça a commencé à diminuer quand je suis arrivé. Et euh, d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'avoir la chance de monter parce que ça allait tellement mal que là qu'ils se ils sont même échangés un paquet de vétérans pour aller dans, dans un mouvement de jeunesse. Et puis, euh, mais honnêtement, pour moi, ça, ça a été vraiment un échange incroyable. La minute que je me suis échangé, euh, dans la même journée, François Allaire m'a appelé. Voilà. Le lendemain, euh, pas plus loin, là, à cinq minutes d'ici, je m'en vais chez François, puis euh, on, on fait du vidéo, on est en plein milieu de l'été. Et puis, euh, tout de suite, je me sens mieux déjà. Aye, tout, aye. tout de suite, je comprends je, Il se passe de ca, quoi, hein? comment jouer. T'sais? Puis j'avais complètement perdu là, tous mes moyens, je ne savais plus comment jouer au hockey. Mais juste de voir la vidéo tout était déjà plus clair dans ma tête. OK, c'est comme ça que, que, que je dois jouer. C'est tellement facile. Puis pourtant, il n'y a personne qui, qui me l'a montré. J'ai tout perdu ça. Je l'avais appris, quand j'étais jeune, avec, en allant dans les écoles de hockey à François, puis en ayant des entraîneurs de gardien de but, mais j'ai trois. Puis j'ai travaillé avec Benoît Allaire, qui est son euh, frère. Au, euh, son frère euh, Julien Majeur, il était dans, mon entraîneur euh, à Verdun. Donc j'avais tout appris ça, mais au fil des, euh, des années, comme je dis, tu passes des mauvais tu oublies, tu oublies comment jouer. Donc juste cette vidéo là, il a tout remis les pendus d'ailleurs. Je souviendrai comme toujours un petit une cassette VHS qui. Avec ton nom dessus. Euh, ben, c'était <rire> même pas moi, là. C'était des vidéos, c'était des. Euh, c'était Patrick Herouy, c'était Martin Brother. C'était tous les gardiens de but qui sont établis dans la ligne nationale. Puis c'était des, euh, des séquences. Des séquences que euh, un deux contre un. Voici comment je veux que tu joues euh, un gars qui vient en arrière du filet, un wraparound. Voici comment. Là, il y avait des, des, des séquences bonnes, des gardiens de but, qu'il faisait bien. Puis il y avait des séquences moins bonnes. Des fois, ça pouvait être. Patrick qui a fait une erreur, ça peut être Martin, il me montrait juste la séquence, voici comment je ne veux pas que tu le joues et voici comment que on va le jouer. C'était vraiment comme, euh, ça m'a ouvert les yeux Puis je suis sorti de là, j'avais de l'énergie, j'étais confiant. Il m'a invité le lendemain, le, le, la semaine d'après, il a dit « j'ai un camp junior ». Il dit « viens, viens c'est un dimanche matin, viens euh, pratiquer avec nous autres Puis euh, tu vas pouvoir faire les démonstrations » Puis embarquer dans le filet avec eux autres en même temps. Un heure et demie de glace. Ça ne pas être trop dur. OK, tu sais, pas de <rire> Très, très difficile. <rire> les, les pratiques à François Allaire sont très, 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 très difficiles. Donc, euh, je suis arrivé là, puis c'était la veille, malheureusement. C'était l'entraînement de vie de garçon à Martin-Saint-Louis. Le Martin-Saint-Louis? Le Martin-Saint-Louis. Puis Martin, moi, j'avais joué avec euh, ah, à oui. Calgary. on était coéquipiers. Fait que je suis allé, euh, quand, comme bon coéquipier, je suis allé à son entraînement de, de garçon. <rire> On a eu beaucoup de plaisir, le oui. matin, je me sentais pas super <rire> bien quand je me suis levé et euh, je l'ai euh, pas mal regretté, disons. Ça dit... ça... oh. <rire> Extrêmement difficile. François, il était-tu du genre de gars qui le flairait vite que tu oh, t'étais Oh Non, il était pas content. Il était, il était pas content? Non, non, puis euh, euh, tout de suite, il m'a rencontré après puis il m'a dit « c'est inacceptable, tu peux pas faire ça » puis il dit « t'es pas en shape, faut que tu te mettes en shape ». Honnêtement, il n'y avait pas tard. T'sais, je m'entraînais, je m'entraînais, mais je m'entraînais tout seul. Euh, je faisais le, le programme, mettons des, ben là j'avais le programme des Flames de Calgary que je faisais, et euh, c'était, pas assez.
0: Je me trompe tu ou Stéphane Dubé est entré en ligne de compte à un moment donné?
1: Exactement là. Ok. Aussitôt que François me dit ça. Euh, J'étais ami avec Joël Bouchard, Éric Fichot et nice. tout ça. Puis là, je savais qu'eux s'entraînaient avec Stéphane Dubé. Fait que là, j'ai appelé Eric Fichot en arrivant à la maison. J'ai dit euh, « tu le numéro à Steph Dubé, là? ça marche pas Puis Je l'ai appelé et j'ai commencé à m'entraîner. Ça, ça c'était un dimanche, un lundi, j'étais au, euh, au gym avec Steph Dubé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, encore, je m'entraîne avec Stephane Dubé trois fois semaine. Parce que c'est quelque chose qui a changé ma vie. En, autant fr rencontrer François Allaire et aller m'entraîner avec Steph Dubé, ça a complètement changé le gardien que j'étais. Ah, ouais. Le pro, ça m'est rendu qu'un professionnel, évidemment.
0: Si on parle de François, c'est comme un des personnages légendaires qu'on entend tout le temps parler. Quel genre de monsieur que c'est Parce que des fois, je le pingue en entrevue et je le trouve tough. Là. Je trouve qu'il <rire> est comme. Je l'entends et je suis genre,
1: tabarouette, il, il entend parler ce monsieur-là. <rire> non, il est, il est super sérieux, François. Il faut que tu embarques dans qu ce qu'il dit. Okay. Si tu ne t'embarques pas, tu vas être misérable. OK. T'sais, puis j'en ai passé des gardiens de but qui ont passé avec moi, puis il y en a qui ont embarqué à moitié, puis ils n'ont pas, même à moitié, là, c'est pas assez, il faut vraiment, euh, j'ai une histoire, écoute, un, oui, euh, ma, ma dernière année, tu vois, de la mise histoire. Okay, c'est Patrick Roy qui est entraîneur euh, <rire> au Colorado, puis euh, euh, ça va super bien, moi j'ai commencé la saison 7 victoires, aucune défaite, là, peut <rire> pas aller mieux, tu je suis... Je suis euh, gardien de but auxiliaire, donc mes 7 victoires, c'est. Avec Verla c'est ça. Oui, c'est ça, avec Varley. Puis je rendu au mois de décembre. Là. Ça a bon, pris hein. du temps, mes cette victoires, mais ça a quand même pas payé, tu sais. Mais, euh, puis, Varley est en feu aussi cette année, une belle saison. C'est sa première année, lui, qui travaille avec François Allaire, parce que Patrick, a emmené François avec lui.
0: C'était-tu euh... la première année de coach à Patrick, ça
1: euh, Oui. Ouais, la ouais, première, année, première année. Ça, ça avait... il avait ouais, gagné Jack Adams. Oui, c'est ouais, ça, une belle année. Ça a été super, le fun. Puis euh, là, une semaine avant les, les séries, euh, pas, pas avant les séries, excuse moi avant, avant la date d'échange, euh, la date limite des échanges, je vais voir Patrick. J'ai dit là, tu sais, moi, je t'ai rendu, je vieillissais, puis je ne voulais pas voir si. Varlamov, vers, euh, vers il y avait quand même. Dans le passé, il s'était blessé souvent. Fait que Moi, je voyais l'équipe qu'on avait, on s'en allait des séries. Euh, Varlamov, il jouait super, c'était vraiment une saison exceptionnelle. Puis je voulais pas avoir la responsabilité que si. Burley se blesse, je, je suis tout seul parce que les gars dans les mineurs qu'on avait, c'était pas fort, fort. Puis là, je, je suis allé voir Patrick. Je lui Patrick, tu vas-tu aller chercher quelqu'un, un troisième gardien de but Je pense que ça serait bon pour notre équipe. Il me dit Non, il dit J'aime notre duo comme c'est là, puis je pense pas, il n'y a rien qui se développe. Fait que je pense qu'on va être correct. Bon, moi comme c'est pas moi, je peux pas. Ah, c'est beau, je l'ai juste comme. Euh, c'est voir comment... Vous que... étiez
0: capables d'avoir ce genre de discussion-là?
1: Tout était capable de... ouais, plus que moins, Patrick, ouais. on s'entend ouais, que... Il peut, il peut être il peut intense, être capable, mais, hein. mais là, ça allait bien. En que... cette période-là, <rire> c'est ouais, plus facile ouais, d'amener. C'est ça. Mais là, finalement, ils viennent échanger, puis, euh, ils viennent la date limite puis ils vont chercher un gardien de but qui était Reto Berra, qui était à Calgary. Fait que euh, moi, je trouve que c'est un bon échange. Je trouve que ça, ça a du sens, ça va, ça va venir ai m'aider. Okay. Mais entre les heures, je me fais dire que... Euh, finalement, euh, c'est moi qui passe sa job. Ah, je m'en vais comme gardien de oh but, troisième gardien de but. En tout cas, on a un petit euh, échange de mots, pas très poli. Puis, en euh, tout, euh, Patrick? Ouais, en tout cas, on va ajouter ouais, euh, des détails, là, mais euh, tout ça pour dire que même à l'âge de 37 ans, il fallait encore je me batte pour mon, mon pour ma job t'sais. Surtout en tout cas d'une saison où ça va quand même bien. Là, je, je, de toute façon, on verra bien comment quel jeune va, va se comporter. <rire> et puis, ce qui est arrivé, est arrivé. La pratique avec François. Les, les pratiques avec François, il n'était pas ah! pour pas passer à travers. C'était tellement difficile pour lui. Il arrivait sûrement d'un programme à Calgary que les, les pratiques étaient plus faciles et tout et tout. Et quand tu arrives avec François, c'est un autre niveau de pression. Ah, man, Et okay. puis, moi, je, je le savais, ça faisait 13 ans que je, m je travaillais avec François. Donc, je sais exactement à quoi m'attendre. Varlamov, c'est très bien ajouté. Varlamov, c'est un gars qui travaille super fort, honnêtement. Euh, Je t'ai pas surpris qu'il s'ajuste bien avec François, mais ça a été quand même dur. C'est des pratiques qui sont extrêmement demandantes. Ah, non, Et Reto, <rire> Reto est arrivé en plus ou moins, bonne ouais. condition physique. Il a trouvé ça très, très dur. <rire> tu as gardé ta place grâce à ça. Finalement, il euh, y a eu d'autres choses qui s'est produites, ouais. mais j'ai gardé ma place. Puis euh, euh, Je pense que c'était pour, pour le bien. Reto il a joué des matchs, évidemment. Ils ont donné une coupe de matchs. Mais quand euh, tu as une belle chimie entre deux gardiens de but, euh, Varley qui joue super bien, le backup, tu sais, des fois, un gardien de but, faut il faut qu'il se sente sécurisé que le, le deuxième gardien de but, il ne pas de voler sa job tout le temps. – autres, en équipe. – On était en aimé. équipe. Euh, ça faisait trois ans que je travaillais avec, euh, avec Varley et qu'il il savait que je ne voulais pas devenir numéro un. Mon but, c'était de bien jouer numéro deux, de l'aider. Je disais tout le temps, « Moi, je suis là pour t'aider. Donc, je ne veux pas ta job. » Tu sais, je ne voulais pas. Pis, donc, il ne se sentait pas menacé des fois, c'est sécurisant pour un jeune. T'sais, des fois, ça peut t'aider de, de te sentir menacé, ça t'aide à te pousser, mais lui, il n'avait pas besoin de ça. Il avait besoin de sécurité. Et puis, euh, on avait une belle chimie. Euh, donc, je pense que tout le monde s'est rendu compte que pourquoi changer ça au bout de la ligne. Bien, ça a arrêté.
0: Surtout que, tu sais, des fois, ça me ferait quand le, les gens, ils jouent au GM à échanger tout le monde avant la date limite des transactions, T'sais, dans le fond, tu le sais, toi, qu'un nouveau joueur, un joueur de plus ou moins dans une chambre, ça peut avoir un impact que tu peux le regretter. Ben, c'est ça. Il y a une
1: chimie qui s'installe pendant la saison. Euh, puis, euh, c'est impo important de respecter ça puis d'essayer d'aller chercher des gars qui peuvent bien embarquer dans cette chimie-là. Si tu si tu sais que tu vas chercher un gars qui est... Euh, un loaner, un gars qui tient toujours à part des autres, qui n'a pas une bonne réputation au travers la Ligue, peut-être pas l'affaire à faire avant les séries. Donc, euh, surtout, nous autres, ça allait, tout allait bien, là, euh, T'sais, Varlamov a peut-être eu sa meilleure saison à vie, à vie. cette année-là. Donc, faut pas trop brasser la soupe. Mm -hmm. Puis, comme je te dis, j'avais déjà parlé à Patrick. Aller chercher un troisième gardien de but, j'étais entièrement pour ça. Je ne voulais pas avoir une responsabilité. Ce n'est pas évident. Là, si lui, si euh, le gardien de but numéro un, il se blesse puis il est fini pendant deux mois, c'est une grosse responsabilité. T'sais, tu ne peux pas jouer. Je, je savais que je ne pouvais pas jouer tous les matchs. Donc, ça me prenait quelqu'un pour m'aider aussi.
0: Ben, c'est ça. Là, je suis obligé de te ramener au début parce ouais, que je vais en moi, parler ça, on, et puis il n'y a, a aucun hein, C'est hyper intéressant, mais c'est que là, on arrive à un de mes moments, OK, favori ever. Euh, moi, tu sais, moi, j'ai même entendu une déclaration, j'avais lu ça, que tu avais dit que le jour 1 que tu as rencontré François, François, il avait déclaré que euh, il parlait de Coupe Stanley. Oui. Il, déjà, il te faisait comprendre que c'était possible. Bien, il voyait en toi un potentiel de goal en séries éliminatoires à un haut niveau
1: ben je pense que François il a une idée en tête c'était de gagner la coupe okay. donc puis euh, ça a toujours été l'approche que lui il a, il a, il a, il a emmené et, et tout ce qu'il me disait c'est sûr que les docs étaient très mauvais dans ce temps-là quand je suis arrivé on a fini 15e dans notre conférence donc dernier Puis mais ben, il dit, décourage pas nous autres quand l'équipe va être prête toi tu vas être prêt lui, c'était ça son but, c'est de s'assurer que moi, je suis prêt quand l'équipe est prête. Ça a pris trois ans. Trois ans avant qu'on puisse arriver dans les séries avec les changements de joueurs, des changements d'entraîneurs et tout. Mais moi puis François, ça a toujours été, on s'est préparé pour une chose, c'est d'être prêt quand que la rondelle allait tomber pour les séries. Et force est d'admettre que j'étais prêt. Il est arrivé la, la série la plus
0: incroyable, la plus inimaginable ever. C'est la série qu'on mais on ben, faut le dire, les Red Wings de Détroit, le fameux match de fou. Mon gars, je, je m'en souviens encore, j'ai des images dans ma tête, puis quand Curry est allé à la mettre dedans pour aller gagner <rire> ouais. le match numéro un, je pense que ça, ça a été le meilleur départ. Souvent, à start, depuis ces, ces, cette saison-là, je regarde beaucoup les premiers matchs, on dirait, des, des séries, pour savoir quel goaler qui va nous montrer que, de quel bois il se chauffe. Toi, qu'est-ce qu que le coach te dit à ce moment-là? Parce qu'en plus, toi, ça a été une saison de... Je trouve que ça a été une bonne saison. Tu sais, qui est comme arrivé sur la map à ouais, ce moment-là. Ouais. Tu sais, on le considéré comme un entraîneur de génie après ça. Mais tu sais, les gars, y avait-tu comme un genre de On t'en doué 23, là, tellement, non, tellement Non, chaud? non, mais ben,
1: je pense. Honnêtement, on n'avait aucune attente. Hein, OK. On est arrivé là, on jouait contre les, les Red Wings qui avaient gagné la coupe l'année d'avant. Il <rire> n'y a personne qui s'attendait à ce qu'on les batte. T'sais, on voulait juste essayer de bien paraître. En équipe, je parle. OK. Puis moi, ben, ça fait trois ans, moi, je me prépare à cette journée-là. Okay. Donc, je suis comme prêt. Je suis prêt à ça, mais honnêtement, je suis nerveux au bout. Là. Je, je peux pas être plus nerveux que ça. Puis, euh, ils ont marqué un but en, dans les cinq premières minutes. Puis, je, quand tu joues au Joe Louis Arena, quand ils marquent dans les cinq premières minutes, normalement, c'est fini. C'est ouais. fini. C'est pas une arena qui est facile à jouer. Ils ont 11 joueurs qui sont dans le temple de la renommée de oui. cette équipe-là. Écoute, c'est vraiment un, une équipe <rire> qui est bâtie là, pour gagner encore euh, la coupe. Puis, la seule chose, c'est. Moi, ça fait trois ans que je me prépare. François, on n'a pas changé rien. On, a, on est allé là. J'étais prêt mentalement et physiquement. Euh, puis j', honnêtement, j c est, c est, ça va être vraiment cliché. J'y allais un lancer à fois. Okay. J'essayais, j'étais concentré à qu ce que. Il euh, n'y a personne qui s'attendait à ce qu'on seulement qu'on gagne, mais on jouait du bon hockey. Oui. À partir de mettons Noël, on était deuxième dans notre conférence. Mm -hmm. euh, pas avant les fêtes, mais après les fêtes. Donc, on avait, ça avait pris un petit bout de temps avant que Babcock... Son, son, L'effet Babcock, vraiment, prend, prend un effet dans notre équipe. Puis, euh, main, on jouait un, un, un match structuré. on était Tu sais, s'il y a une chose avec Mike Babcock, c'est peut-être le meilleur entraîneur que j'ai eu. Ah ouais? c'est un gars qui est super organisé. Il est okay. préparé. Il n'y a pas un entraîneur qui va le prendre au dépourvu là, de l'autre équipe. Là. Il sait exactement ce qui se passe, puis il, il est prêt. Donc, on jouait de même. nous On était prêts. On était une équipe qui était prête. Euh, y a, y a, on faisait rien au hasard, on jouait une, un bon match défensif. Et puis, euh, tout ce que je voulais, moi, c'est de donner une chance à l'équipe. Donner une chance à l'équipe, une chance à l'équipe. Et puis, éventuellement, il y a quelque chose qui va arriver. C'est fou. Hein. Ben, tu sais, ce qu'on s'attendait à battre les Red Wings en 4 jamais. Euh, <rire> on espérait gagner peut-être un match. Et hey, eux autres,
0: là, ça en... faisait longtemps que je n'avais pas vu à la télé des gars comme Iserman, Chan, faire des fasses. Ouais. <rire> tu sais, des comme, tu sais, là, tannés. Là. Puis tu sais, je trouvais ça écoeurant en plus parce que le premier match, tu sais, pour moi, de ma génération, Paul Carrier représente un des joueurs les plus incroyables ouais, ouais. qu'il y a eu, tu puis que lui score le premier but. Je trouvais que ça vous a comme donné le feu, là, parfaitement de, tu sais, ceux que tu voulais réveiller, il l'était à ce moment-là. C'est ça, t'sais. puis avant
1: les séries, si je, je me souviens bien, Paul, il y avait eu euh, peut-être une dizaine de matchs en marquer. Ça fait que sa confiance était basse puis il est arrivé puis il s'est donné confiance tout de suite en partant dans les séries Donc euh, puis tu sais veut pas dans les séries tu vas avoir des succès faut que t'es meilleur joueur marquent marque des buts faut que t'es meilleur joueur euh, ça soit sur eux qui contribuent puis c'est ça qui est arrivé euh, euh, à ce moment-là. Moment moment ouais.
0: Babcock ben, a été énormément critiqué dans les dernières années. Je, je sais que c'est un gars intense, ça ressortait. Euh, toi, tu dis que c'est l'entraîneur qui t'a côtoyé. Ouais, ouais. C'est quoi qui amenait de vraiment si spécial au-delà de la structure? C'est quelque chose qu'on entend, mais lui, il
1: misait sur un plan de match défensif. C'était ça, son mindset? Euh, ouais, plus ou moins défensif, mais je pense que ce que Mike y emmenait, euh, surtout en 2003 c'était peut-être un petit peu de, euh, du sang nouveau euh, plus un entraîneur plus jeune mais euh, toujours prêt avec beaucoup d'énergie euh, okay. quasiment tannant là, son énergie là, comme il est hyper actif un peu c'est une bonne une... peut-être pas la meilleure personnalité mais il connaît tous te, 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 tes enfants il connaît ta femme il va ah, parler ouais, à okay. tout le monde pis, moi, moi je l'ai apprécié de ce côté-là euh, il est super intense donc c'est pas toujours facile de jouer pour lui okay. puis j'imagine que quand tu es entraîneur pendant 15 ans une quinzaine d'années là des fois tu, 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 tu oublies un petit peu des choses que tu, tu devrais faire tu t'en tu tu permets un peu plus là. un peu plus, tu deviens peut-être un petit peu trop négatif aussi, des fois c'est facile là, de, de trouver des défauts au lieu de, de rester quand tu es nouveau, tout est neuf les gars c'est tu, tu, tu restes plus positif Okay. plus vers la fin, je pense qu'il il, s'est peut-être perdu là-dedans, puis je pense que de sortir du hockey, je pense s'il si a la chance d'avoir un euh, une job à nouveau, là je pense qu'on va voir le vrai Mike Babcock que, que moi, ça je a été ané.
0: le bon, euh, ouais, je comprends ce que tu veux dire, la leçon qui pourrait comme...
1: Exactement, surtout à, à Toronto, c'est le genre de place que c'est facile de devenir négatif, là, tout le monde est contre toi, les, euh, les journalistes, c'est pesant, c'est une place qui peut être pesante pour un, un entraîneur, surtout si tu gagnes pas, donc ça ne doit pas être facile.
0: On élimine les, les Red Wings de Détroit dans un printemps qui va devenir mémoire. Moi, je te le dis, ma mère, elle me. C'est parce que c'était la seule période de ma vie où j'ai écouté le hockey, pas de son. Okay. Parce que j'allumais la télé dans, <rire> ma, dans ma chambre. Puis là, là. j'avais tout le temps le piton. Tu sais, je tenais la manette en dessous de la couverte puis je faisais <rire> ce power. Parce que pour vrai, c'est vraiment là que moi, je t'ai découvert, tu sais. En plus, on est chanceux. Je suis allé regarder, parce que moi, j'étais un fan de NHL, EA Sports, tes enfants, ils ouais, jouent, ouais, ouais. NHL, mais je sais pas si ils sont conscients que la saison d'après, tu 93 d'overall <rire> dans <rire> <la> <rire> NHL. C'est ça. Tu sais, c'était Complètement fou. On arrive aux Stars de Dallas et là aussi, il se passe quelque chose de complètement débile. Euh, le fameux match de cinq périodes d'overtime. Euh, on va remercier Sikora d'être allé scorer au début. Hey, toi, quand tu as vu là, le match de Corpissalo récemment, là, euh, ben, je sais que tu en entendu parler ouais, des Athlétiques qui t'ont contacté. Ouais. Comment tu t'es senti, man? ça a l'air que c'était un cauchemar, c'est comme...
1: C'est un cauchemar total, honnêtement. C est, c est jamais, jamais je voudrais revivre ça dans ma vie. C'est inhumain. Puis moi, là, j'ai un gros problème de, de transpiration. C'est okay. un gars qui transpire énormément. Et ça m'a suivi toute ma carrière. d'ailleurs, ça m'a empêché, je pense, d'avoir une carrière d'un autre niveau. Je pense que j'aurais pas ah, ouais. d'un autre niveau, ça avait pas été de ça, c'était quelque chose que je me suis battu avec toute ma carrière. Et puis, euh, je sais pas si as déjà été à Dallas. Euh, Malheureusement, non, t'es changé. <rire> Écoute, c'est super, ville. Un ouais. jour, là, tu vas manger un steak, voilà, c'est une belle place. Pour, okay. euh, mais il fait chaud. Il C'est humide, puis il fait chaud. Puis là, tu es rendu au mois d'avril, début av fin avril, rendu là, là. C'est extrêmement humide, il peut faire 90 Fahrenheit facilement, plus humidité. Puis là, tu es dans l'aréna, tu veux, veux pas, te beau avoir des, 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 des arénas qui, qui ont des bons systèmes de ventilation, c'est toujours l'humidité à m'emmener, tu peux pas rien faire contre ça. C'est extrêmement chaud, puis là, dans, dans des conditions comme ça, en, moi, en Floride, au Texas, je transpire là, énormément, j'ai beaucoup de la misère à jouer dans des, des, des places comme ça. Puis là, en plus, on s'en va jusqu'en cinquième. Écoute, je suis complètement brûlé, euh, déshydraté. Là, tout le corps au complet. Et, euh, je vais compter une histoire. En, après la troisième période, notre, le, le match régulier, on s'en va en prolongation. Je vais voir le docteur tout de suite. En fait, j'avais été avant la série, j'avais été voir le docteur, notre docteur. J'ai dit, si on va en prolongation, tout de suite, tu es prêt dans la chambre. Tu m'attends avec un sac de soluté. Puis, tout de suite, tu me plugues puis tu, tu mets un sac de soluté pour me, me réhydrater. Parce que moi, je sais que je suis capable de faire trois périodes dans ce cette arena-là, mais une quatrième, je vais trouver ça très difficile. T'sais? Fait que je voulais être sûr de rester en avance sur ma, ma déshydratation. Fait que pas de Là, je rentre dans, après la troisième période, le sac, il est prêt au-dessus où ce qu'on attache les qu'on met nos, nos patins dans les... Euh, euh, dans les euh, stades euh, mm -hmm. de, de, des il chambres. – Ils tout de suite. – Tout de suite. Et là, là il me plug mais c'est un docteur. Les, les médecins, ils ne savent pas comment mettre un, une soluté, Ça, je ne savais pas ça. C'est les, les infirmières. Oh, les, les, infirmières les infirmières qui font ça. – L'intraveineuse. – L'intraveineuse, là, il me pique. Il m'a piqué 12 fois. Hein? J'avais du sang partout. – sérieux? Oh, – ouais. Là, finalement, il trouve la veine, tu sais. – ça, on, en, on en rit aujourd'hui. Oh J'avais 10 ans partout sur l'équipement. Puis là, finalement, c'est un fil à peu près 3-4 pouces de long qui rentre dans ta, dans ta veine. Fait que là, il s'en pour l'enlever. Je dis, t'es-tu obligé de l'enlever? Dis donc, dis, laissez le -la. Là, on l'a tapé, hein? tapé sur le bras, puis on l'a laissé là. Puis mm -hmm. on, dé, on défait le sac. Pendant ce temps-là, il y a un sac au complet. J'ai pris un sac au complet. Puis quand t'es déshydraté puis t'as chaud, un sac... Tu vas faire un bien incroyable. incroyable. parce qu'il l'avait mis dans la glace. Okay. Donc c'était foie fois, après, j'avais foi. Le... Puis c'est 15 minutes là, pour la, la, la Zamboni. Donc, euh, là, j'avais froid. Là, j'étais prêt à embarquer. Tu te sens beaucoup mieux. Là, on fait une autre période. À, entre chaque période, il replugue tout de suite puis on met un sac, on met un sac. Puis là, euh, j'arrive après la... la... Fallait il fallait qu'il te repique entre chaque... Euh... Ben, il ne pas parce qu'on avait laissé le... le T'avais laissé l'aiguille. Ben, c'est parce que c'est un aiguille pour rentrer, mais ouais. après ça, c'est un fil... C'est un fil euh, okay. euh, qui n'est pas trop rigide. Il t'a
0: laissé le tube là, sens, ouais, entre les périodes ça, de série.
1: <rire> Mais tu sais, je, je le sentais pas dans mon équipement là. Je, je, ce... <rire> Mais honnêtement, ça, on sauvait deux, trois minutes. Puis le nombre de fois qu'il m'avait piqué, ça ne me tentait pas de revivre ça entre chaque période. Il n'était pas capable de trouver les ventes. Je l'aurais laissé là pour le reste des séries. Oui, c'est ça. Exactement. Finalement, tout ça pour dire que là, j'arrive après la quatrième période. Puis moi, j'enlevais toujours mon équipement. J'enlevais mon, mon, mon plastron, puis tout ça. Puis je gardais mes, mes pads, mais je fais chercher mes gants, change ma mitaine par période, puis je, je, je remets un nouveau T-shirt juste pour être au sec. Là, je reviens pour mettre mon équipement avant d'embarquer. Il reste à peu près trois minutes au tableau avant d'embarquer. Je mets mon équipement. Toutes mes mains, tous mes bras, tout est crampé. Toutes mes, mes muscles sont crampés à, à cause sont tout est déshydraté. Là, j'ai euh, Elia Briskalov qui est à côté de moi, qui est gardien de bugs hilière. Là, j'y table dessus. Là, je voulais l'ai montré, mais j'essaie d'y parler, mais je peux pas parler parce que. Maman, même pas capable Ma mâchoire est, est crampée aussi. Fait que là, j'ai toutes les muscles de la bouche qui sont crampés. Là, je, le trainer vient m'aider à mettre mon équipement. Là, je sais pas quoi faire. Le Bruce, il est blanc comme un drap parce qu'il est pas prêt à embarquer. Ça fait cinq heures qu'il est sur le banc. Fait que lui, il a déjà mangé une coupe de dog et c'est sûr qu'il tente pas. <rire> <rire> Il y a les...
0: hot-dogs dans le locker, tout. Dans... Ah, ben, euh, ils sais, sont allés chercher.
1: Ils sont allés chercher les trainers, puis ça, ils <rire> marchaient eux autres pendant ce temps-là. Que... Mais tout ça pour dire, puis là, les gars, t es, t es... tout le monde est impatient dans la chambre. Le là, coach, là, là. il dit quoi, rendu là? Ben, le coach, il, il essaie de, il essaie de, essaie de motiver, puis de continuer. Puis les boys, ça va rentrer, à on m'emmener. On envoie tout au filet, on lance, on essaie d'aller au filet. Le problème avec ces matchs-là, c'est que plus tu vas longtemps, plus c'est facile. Y a pas les gars là, ils ont, ils ont plus, plus ils ont de gaz. force, ils ont, ils ont plus, plus de, de force au net. Ils hum. lancent de n'importe où. Il n'y a pas vraiment grand lancé qui serait au filet. Honnêtement, Côté lancé, c'est facile. Okay. C'est juste que c'est l'énergie, c'est les erreurs mentales. T'sais, les gars, ils commencent à, à, à faire des mauvais jeux parce que on a plus de jus, là. Mais finalement, on est embarqué sur la glace. je voyais euh, Bruce qui, qui se préparait, Bruce Gallo se préparait, puis on a marqué euh, Sekora qui a marqué il oh, euh, 30 secondes dans la période. Et ça, faut pas croire. Et <rire> <rire> hey, je voyais,
0: tu sais, ils montent toujours des images des fans dans en foule qui sont pauvres. C'est que pauvres autres. <rire> non, là, non, 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 mais moi, je pensais à tout. Puis quand j'avais vu ça, tu ouais. euh, je trouve ça toujours cool quand ils mettent un record, ils mettent les, les plus longs matchs. Puis je voyais, tu sais, je disais, ah oh, oui, je m'en souviens encore. Ah, ça avait été long. Tu j'avais été revérifié plusieurs fois là, le 5-overtime. Je disais, c'est impossible, 5. Je dis, ça, ça peut pas, tu sais. Puis là, ça n'a pas de bon sens. Il fallait que ça se finisse. Comment vous, vous remettez? Le coach, il vous dit quoi après? Parce que là, il y a toute l'histoire du voyagement. Je ne comprends même pas comment vous vous organisez. Ben, là, vous jouiez l'autre game à Dallas. Oui, c'est fallait... ça.
1: Ça va pas été si Honnêtement, on avait été... Euh, euh, je me souviens, je m'étais couché vers 3h du matin. Puis, euh, évidemment, le lendemain, on a une journée de congé. <rire> on peut pas... Tu euh, ne pas ramener les gars. Non, on ne peut pas rien faire. Puis, euh, euh, le lendemain, encore une fois, ça a saluté euh, deux sacs C'est euh, oh pour essayer de réhydrater. Puis, j'ai commencé le match d'après. C'est un match... Je pense qu'à 13h l'après-midi. Puis en partant le match, j'avais des crampes dans les jambes. Déjà en partant. Oui, parce que j'avais toujours pas récupéré du, euh, du match. Mais tout ça pour dire que tranquillement, pas vite, pendant le match, ça, ça avait quand même bien été. Pour, je, je me souviens bien, on avait gagné ce match-là. Là, Là c'est sûr qu'à ce moment-là,
0: vous, vous battez les Stars. Et là, la légende commence à cimenter, mon gars. Là, le Wild qui venait de faire quand même une grosse surprise, le Wild avait éliminé deux équipes en comeback 3-1. Il ouais, venait d'éliminer ouais. euh, l'avalanche. Après ça, euh, les, les, les Vancouver, les Canucks puis tout le kit en revenant. C'était une super jeune équipe. L'autre bord, euh, c'est comme une nouvelle équipe. Genre Lemay, un peu le coach légendaire. Vous tombez sur le Wild. Et là, mon gars, c'est vraiment là que j'en suis. Je pense moins de mon de, de mon, mes connaissances hockey, la meilleure performance que j'ai jamais vue d'un gardien de but c'est dans cette série-là. tu étais littéralement invincible, t'étais imbattable.
1: Non, c'est sûr que ça, ça allait bien. Puis ça, c'est un arena où j'adorais jouer ah, à oui? Minnesota. Qu'est-ce euh, qu'il y avait de spécial? Bah, la, la, comme, intéressant. C'est une belle aréna. La, la chambre des visiteurs, c'est bien, t'es confortable. Euh, tu peux marcher entre l'hôtel et l'aréna. Euh, euh, L'atmosphère est bonne. C'est une, une ville de hockey. Fait que ça ça, c'est le fun. La glace est belle. Euh, donc, euh, tout ça, hein, tu mets ça ensemble. C'est C'est le fun d'aller jouer là. C'était
0: deux jeunes équipes qui a recruté à ce moment-là,
1: les Ducks contre le Wild en série. Mais tu sais, je vais dire, à la défense du, du Wild, les autres, ils avaient été deux fois en sept. Oui, je comprends. Puis nous, on avait gagné en quatre puis en six. Pis on avait quand même eu sept, huit ou neuf jours entre la, notre série de Dallas puis le Wild. On avait eu du temps de repos. Puis on avait eu du temps de se préparer aussi. Ça, ça, ça a vraiment été de, à, à notre avantage. Donc, tantôt, je vous ai parlé de Mike Babcock, qui était comme un gars super préparé. Mais là, tu arrives super préparé contre une équipe qui est déjà fatiguée, qui doit se battre, contre une équipe qui joue défensivement super bien, avec un gardien de but qui fait beaucoup d'arrêts. Donc, ça a été très bien. Plus avait beaucoup d'arrêts. Oui, mais là, ben là c'est ça. Il n'était plus capable de marquer. Il avait plus. Mais il, il avait quand même, il jouait pas mal. Il avait beaucoup de lancers. Mais je pense qu'il leur manquait peut-être le S. Il avait tout donné dans les deux premières séries. Puis là, tu sais, à m'emmener, t'es es amené de t'abattre contre quelque chose qui est plus fort que toi. Là,
0: à ce moment-là, t'avais-tu conscience, es, comment tu, tu vivais avec la, la, un peu l'exposure qui commençait? T'sais, ta famille elle devait comme capoter, elle devait t'appeler tout le temps te dire, il se passe de quoi? Comment tu gérais ça? Ben,
1: un an à fois, au ah, jour ouais? le jour, puis tu c'est important de ne pas s'emporter. Parce que la journée que tu t'emportes, puis tu commences à... à « Ah, sais ça va bien, mais c'est là que tu perds ton, ton edge. » C'est tellement dur embarquer dans une bulle, dans ta bulle, quand tu es gardien de but, que tu veux tu veux tout faire pour ne pas t'en sortir. Donc, c'est rester concentré, focus. Euh, oui, je savais que c'était quelque chose d'exceptionnel, mais c'était exceptionnel en équipe. Puis le, le tu reste, c'est juste du bruit. Ouais. Tu le
0: vivais de même. Ouais. Puis à quel point l'équipe, vous étiez tissé serré, c'était-tu, mettons, à chaque fois, je parle à, à des... À des gars de hockey, ils me rappelle une édition. Je sais que tu as gagné la Coupe avec d'autres, mais est-ce que celle-là, elle se démarque vraiment? d'un. Tu sais, vous avez vécu de quoi? Tu sais, cette saison-là, je pense que tout le monde s'en souvient. Ouais,
1: ben, ça a été... Tu ne peux pas aller aussi loin sans avoir un bon esprit d'équipe, avoir des gars qui sont... Tu sais, une belle camaraderie dans la chambre puis des gars qui sont prêts à aller... Euh, euh, on va pas à guerre, mais mettons qu'on dit ça, on, on va à la guerre ensemble. Tu sais, c'est vraiment... C'est important que les gars soient là, un pour l'autre. Puis c'est le genre d'équipe qu'on avait. On avait une équipe qui euh, Tu peux pas. Tu ne peux pas faire au autrement que, que, que d'avoir un bon esprit d'équipe. C'est impossible de se rendre jusqu'en finale sans ça. Mm -hmm. Je pense qu'on a vu ça encore cette année, encore mieux. C'est. Surtout dans, une, dans les conditions qu'on avait COVID. Euh, les clubs qui s'en allaient bien, ils avaient beaucoup plus de chances d'aller loin que les clubs qui ils ont, ils ont, ils ont moins de fun ensemble. C est, c est, je parle pas nécessairement de chicane. C'est juste peut-être qu'il des gars qui ils veulent pas se tenir avec les autres. Ils, ils sont plus des gars qui veulent rester dans leur chambre d'hôtel, des choses comme ça. Mais quand tu es dans une situation où que vous êtes les 20 ou les 30, tu à 30 cette année-là, euh, toujours ensemble pendant deux mois, faut que tu t'entendes bien ensemble, sinon euh, c'est impossible. En, donc c'est vrai à toutes les années, mais c'est encore plus vrai cette année
0: puis là, tu sais, t'as fait l'arrêt que je pense que c'est le plus haut arrêt de ta carrière, l'espèce de plongeon avec le bâton <rire> sur le side. Tu sais, là, je l'ai là, vu que le Wild c'était fini. T avais eu le record. Tu l'as détenu. Est-ce que tu l'as détenu quand même un bon bout de temps, le record de nombre de minutes sans avoir accordé de but en série? Ça a euh, pas fait quand même longtemps.
1: Je, je sais pas. Faudrait que tu vérifier? Honnêtement, j'ai pas. Euh... J'ai pas checké ça. Je sais que quelqu'un m'a battu dernièrement, non? Oui,
0: c'est ça. C'est arrivé récemment aussi. J'essaie ouais, de trouver des fois, mais là, celui-là, je le trouvais écœurant Tu sais, là, vous éliminez le Wild et là, on se rend en finale de la Coupe Stanley qui est comme le, le sommet. Là, ça devait, là tu, ça devait vous dire on va y croire. Tu en plus, vous étiez quand même bien sortis au niveau des blessures. Vous n'avais pas été une équipe trop surtaxée. Puis là, tu vas affronter l'enfant le, chéri de la NHL, Martin Brodeur. Tout ça. Comment... Le, moi, c'est ça que je veux comprendre. c'est Pour un gardien de but, on entend souvent ça les animateurs dire « les gardiens s'affrontent ». Est-ce que toi, tu as ce sentiment-là de dire que tu as une confrontation avec lui ou c'est vraiment pour le show qui dit ça? Je me suis longtemps demandé à quel point vous disiez que c'est un contre l'autre, même si il n'y a pas vraiment d'affrontement direct.
1: Ben, c'est vrai que c'est pas un affrontement direct, mais euh, c'est certain que quand je joue contre certains gardiens de but, je trouvais que j'avais l'avantage. Parce que moi, j'étais un gars qui était quand même très fort techniquement. Mm -hmm. J'ai essayé de couper toutes les erreurs. essayer essayé de, de faire le moins d'erreurs. D'ailleurs, notre but, c'était toujours à peu près moins de cinq erreurs par match. Ça, c'était un match, un très bon match. Donc, on parle d'erreurs techniques. C'est des, des erreurs que, mettons, moi puis mon entraîneur gardien de but, on peut voir. Peut-être pas que, que vous autres pouvez voir parce que vous ne savez pas exactement comment, moi, je veux jouer. Mais puis je savais qu'il euh, y avait des gardiens de but contre qui jouaient. Eux autres, c'était un paquet d'erreurs. C'est rien que ça qu'ils faisaient. Donc, c'était okay. une question de temps avant les autres ils donnent le but qu'elle le faire mal à leur équipe. Ça, j'avais souvent confiance. Par contre, quand j'avais contre Martin, c'était un autre, autre paire de manches. <rire> Il a déjà été là. Et on s'entend qu'il est très, très bon. Donc, c'était quand même plus difficile. Mais en même temps, je me sentais pas nécessairement inférieur. Comme j'avais confiance en mes moyens, évidemment. Et puis, euh, je savais que si j'avais la même approche, je vais attendre que lui fasse une erreur puis je vais essayer de couper mes erreurs à moi. Ça devrait bien aller en encore. Puis honnêtement, ça a quand même bien été, mais au bout de la ligne, je pense que euh, les Davos avaient plus d'expérience, ils étaient meilleurs au bout tu de tu la ligne. Tu penses à
0: jouer beaucoup en ligne de compte?
1: Ben, c'est certain. C'est certain que l'expérience... Parce que tu sais, il y a les séries, puis il y a la finale. Mm -hmm. puis, Toi, a, tu trouves qu'il y a vraiment une différence entre une grosse, grosse différence. Une grosse différence parce que c'est l'exposure. Les... Quand tu me parlais de ma famille tantôt, qui m'appelait tout le temps, puis série oui. En finale, là, c'est tout le monde. Tout le monde te connaît. Tout le monde, tout est monde, fou, tout le monde vire un peu fou. Puis, euh, là, c'est les. Il les, euh, y avait 30 clubs. maintenant dans ce temps-là, les, les 30 journalistes de chaque club sont là. Okay. Là, il y a les autres journalistes qui viennent. Là, là c'est rendu. C'est un zoo plus que d'autres choses. Là, tout, tout le monde, tous les yeux, tous les amateurs de, qui, qui, de la Ligue nationale de hockey sont vers toi. Donc, c'est un autre paire de manches. Chaque mot que tu dis, chaque phrase que tu dis, chaque chose que tu fais est analysée. Donc, il faut que tu sois confortable avec ça. Puis, tant et aussi longtemps que tu n'as pas passé à travers une finale, tu ne peux pas vraiment savoir c'est quoi. Mais Martin, il avait quand même passé à travers ça, une coupe euh, à quelques reprises. Donc, c'est inévitable qu'il y avait un avantage sur moi. Puis, leur équipe au complet. Donc, nous, on avait, je ne sais pas si on avait un gars qui avait passé à avait travers la joueur. finale, puis eux, ils avaient passé à travers euh, une couple avait, de finale. C'est ça. Donc, je pense que... Il y avait un avantage, on ne s'est pas laissé intimider, on a quand même été jusqu'au match numéro 7, donc on a quand même, on s'est battu, mais on, on dirait qu'on s'est toujours battu en tirant de l'arrière pareil. Ça. Tu as participé
0: à selon moi euh, un des plus grands matchs classiques que tout le monde qui suit le hockey attentivement et je te le dis il faut que je te parle de ça puis j'aimerais ça en savoir plus sur ce match-là parce que euh, quand j'ai annoncé que j'allais te rencontrer j'ai reçu une dizaine de messages de dire tu vas-tu me poser la question puis je suis presque sûr que tu sais où je m'en vais <rire> c'est le fameux hit de Scott Stevens à l'endroit de Paul Carrier et là il arrive de quoi de magique Paul revient dans le game et score les deux buts qui vous permet de forcer la tenue du septième match. My God, qu'est-ce qui se disait? Vous êtes, là, vous étiez en guerre, pas à peu
1: près. Je... Ah ben on était comme... Honnêtement, euh, euh, quand il s'est fait frapper, c'est vraiment ça, une douche froide dans l'aréna, les gens, tout le monde... tu Il faut savoir que Paul Curry était là depuis le début, ça faisait dix ans qu'il était C'est joueur en, franchise à cette le époque Le joueur franchise, puis euh, la vedette, c est, c est les, les gens, c'est lui qui... qui qui regarde, puis qu euh, et, et de l'avoir vu se faire frapper comme ça, là, ça a été vraiment difficile pour tout le monde. Puis je pense même pour les Davos, honnêtement. C'est pas parce que. Euh, C'est juste dur de voir un gars se faire frapper comme ça, mm -hmm. puis il ne respecte pas. Puis là, finalement, il se réveille, puis. Écoute, ça a été. Euh, ça n'a pas été un bon moment dans ma carrière. Ça a été difficile à, à accepter. En contrepartie, quand il est revenu, ça a glace probablement qu'il n'aurait pas dû. Aujourd'hui, il ne reviendrait pas. Là. Mais quand il est revenu ça glace, puis la foule, la façon que ça réagi. puis là, ensuite, ils vont marquer son but. Puis le... Pas juste le... le, le but. Le but, c'est comme le, le... but à la Paul Curia qui fait un... un tu sais, quand euh, s'en vient sur l'aile gauche, qui fait un, un, un lancer frappé exceptionnel du, du côté... de. c'est Martin qui quand même, dans le filet. C'est ah, un, un de lancer. Honnêtement, c'est vraiment incroyable. Puis là... Je pensais que le toit allait sauté. Honnêtement, là, là, j'ai jamais entendu un arena comme ça, moi, dans, dans toute ma carrière. Donc, à, après ça. Puis, ça a été vraiment un moment là, euh, que j'oublierai jamais. Qu'est-ce qui s'est dit? T'sais,
0: parce que là, vous avez retraité au vestiaire. C'est délicat. Je comprends ce bout-là. Mais, mettons, le coach, comment. C'est sûr, quand tu vois ton joueur et toi, se faire frapper. Par en plus, Stevens, à cette époque-là, c'était. Je pense qu'il a été suspendu quelques ben, fois, à cette époque-là. Ben... Mais ce que je veux dire, c'est là, ça arrive. Là, vous le savez-tu qui va revenir?
1: Comment ça, ça va se passer? <rire> non, ben là, c'est sûr qu'on ne sait pas qu'est-ce qui, qu qui se passe avec Paul, mais en même temps, euh, c'est la nature de la chose. Une autre, il faut rester concentré quest ce qu'on a à faire. On, on, on a des gars qui seraient capables d'aller à, à voir Stevens et s'abattre avec, mais c'est pas le temps. c'est pas le, On n'est pas en situation où qu'on peut se permettre de, donner un, de prendre un 2 minutes ou un quatre minutes pour essayer de prendre la revanche sur, sur, sur Paul. Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est de rester discipliné, puis de rester, puis ils vont payer pour une autre façon. Puis euh, on a fini par gagner le match. Hey, ça, ça, ça fait plus mal que d'autres choses, mais on ne peut pas faire grand-chose. Puis, tu sais, Paul, après la
0: game, tu les gars, je sais pas, ça devait être incroyable, l'ambiance, tu sais, vous venez... Là, en plus, je me suis dans mon souvenir, Brother il avait
1: accordé un but bizarre, un espèce ouais, de long shot. Sorti, ouais, c'est ça, ben, l'erreur que moi, j'attendais, <rire> <rire> il l'a fait, mais c'était, il est venu pour jouer la rondelle, puis son gain il est glissé, son bâton est glissé de son gain il est échappé, là, un, un but bizarre, là, évidemment, mais... Euh...
0: Après ça, qu'est-ce que vous dites, on sera au match 7 euh, Comment le coach, comment l'équipe, comment tu dors la veille de tout ça, ça n'a comme pas de sens. Toute les, notre vie, kid, on rêve à ça. Ouais,
1: puis euh, je dirais que c'est là que l'expérience, probablement encore plus du côté de, de New Jersey. On est au New Jersey, justement. Euh, les docs, on dirait qu'on n'a on jamais, ben, jamais été dans une situation comme ça. Donc, on dirait que l'organisation, je ne sais pas comment réagir à travers avec les femmes. Euh, on, on invite -tu les femmes, on invite la famille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? T'sais, généralement, parlant, quand tu arrives une situation comme ça, euh, l'équipe s'organise avec tout... Tu veux pour... pas de à ça, Vous Exactement. voulez rester concentré. Donc, ils vont s'arranger pour avoir un avion pour les femmes, puis, s'arranger pour que ta famille soit là, tout ça. Là, les femmes, il a fallu qu'ils s'organisent par eux, pour... T'sais, trop
0: gros, ça va trop vite, là.
1: Ça va vite, puis c'est pas de la faute à l'organisation. Ils n'ont jamais vraiment vécu ça. Ils savent pas comment réagir de ce côté-là, donc... Euh, c'est tous ces petits détails-là qui font en sorte que les Davos, les devos, autres, ils se concentrent, tu le match, les autres, on court un peu après notre, euh, t'sais, notre queue, puis on essaie de, de gérer tout ce qui vient à l'entour de ça. Bon, c'est pas ça que fait qu'on a perdu, je pense qu'au bout de la ligne, il y avait peut-être une meilleure équipe que nous, mais euh, c'est le genre d'expérience que tu te rends compte après ça, en, en 2007, quand tu arrives en finale encore, ça n'arrivera ça, ça ça arrivera plus les affaires de même. C'est des choses comme vous ça. Vous allez rester plus. concentré. Exactement.
0: Et là, il arrive, je sais qu'il faut que je te ramène à ça, mais tu sais, pour moi, c'est un moment historique de hockey, puis je trouvais ça cool que tu l'aies, parce que pour moi, s'arrêter, tu sais, je le sais, je me souviens de ton regard, tout ça, quand tu es allé le chercher, quand ils t'ont donné le connaissement, puis tu sais, je sais que ce pas un sentiment, là, je comprends très bien, mais moi, j'avais une fierté de dire que ce jour-là, tout le monde avait reconnu que, le joueur qui a fait les séries de cette année-là, c'était Jean-Sébastien Gigard?
1: Non, ben c'est certain que je suis fier d'avoir gagné ce trophée-là. -là, c'est euh, euh, quelque chose que, je, quand j'ai grandi, j'aurais jamais pensé gagner Mais non, ça. Là, pas le... Mais j'aurais échangé ce trophée-là contre, contre la Coupe Stanley, n'importe quand. Il n'y a pas personne, après avoir été deux mois avec le même groupe, puis on se bat, puis on... On, on joue des matchs difficiles, puis on va en prolongation, une cinquième prolongation, puis on, on met du temps, puis de l'énergie. Il n'y on... a pas personne qui n'aurait pas voulu avoir mm -hmm. la Coupe cette année. Le, le trafic que tu cherches, ce pas la camp Tu veux fêter avec tes coéquipiers, tu peux <rire> là, gagner la Coupe. Là, tu le sais, là, le, le, le party que tu as dans la chambre après, puis les, les, les tu peux fêter ça avec ta famille. Pis tout ça, c'est incroyable. donc Pour moi, là, ça a été décevant un petit peu de ce côté-là. Aujourd'hui, j'en suis fier, mais c'est certain que je ne pouvais pas arriver dans la chambre avec le trophée. Je disais, hey, les voix, j'ai gagné. Ce n'est pas le genre de situation que, que je pouvais faire. Pis ça a comme viré fou
0: après là, à quel point tu es devenu euh, une, une personnalité. Moi, euh, la première fois que j'ai écouté une émission au complet en anglais, c'est quand tu étais allé à Jay <rire> Puis, euh, je, je veux savoir comment. Ça, c'est complètement fou. Tu t'es retrouvé en trois semaines, deux fois allé à Jay ah, avec ouais, le ouais. Consmite. Parle-moi de cette expérience-là, c'est complètement débile, c'est tellement big, t'es devenu comme un, une superstar, là, à Naïm, tout le monde devait te reconnaître.
1: c'est Qu'est-ce qui est intéressant, d'un côté, que le hockey t'amène plein de, de, de situations qui n'ont que pas nécessairement rapport avec le hockey, qui... qui j'ai pu aller au, au, au Tonight Show trois fois. Euh, j'ai voyagé à travers plusieurs pays. J'ai fait... Il euh, euh, y avait un autre show à, à ABC j'ai fait, là. Un, un Late Night Show, quelque okay. chose c'est une sorte d'affaire de même que, comme des fois, tu es dans le moment, tu ne t'en rends pas compte, mais hein, après, si hein? c'est quand, quand même spécial. Mais c'est spécial, C'est des expériences qui sont de fun à, à faire, euh, à aller à ces, ces shows-là. C'était bon aussi pour... le. Pour l'organisation, parce que, tu sais, on, on veut, on veut pas, on est en, en région de Los Angeles, donc il y a les Kings qui sont un petit peu en avant de nous autres, et y a, y a, y a, y a, puis il y a tous les autres clubs euh, de le basketball, de football, de baseball qui sont Lakers, on, qui sont tous en avant des, des docks, donc c'était bien d'avoir le spotlight sur les docks finalement, euh, et puis euh, ça a été une, une, une belle expérience.
0: Je suis obligé de t'amener sur un autre affaire. La légende voudrait aussi que, à cause de ton fame, avais été invité au manoir Playboy. Ah ben oui. Ben Je sais pas oui. si c'est vrai, mais ah, moi, absolument, on m'avait oui. dit que c'était quand même quelque chose qui t'avait impressionné. Je sais pas ouais, si ben, ben, pas. <rire> Toi, Tu t'es retrouvé là comme dans un contexte que c'était suite à cette période-là.
1: Oui, c'est ça. Mais euh, c'était euh, les SP euh, Awards. Ça qui t'a gagné. C'est ça, le ESPN, ESPN, ils font des awards. Oui. Là, pour les. les bien euh, expliqué. là, j'ai gagné le. Le, le meilleur joueur de hockey de l'année whatever puis euh, et euh, finalement quand ils font l'invitation ils disent euh, t'as as le choix je pense que t'as le choix entre aller faire il y avait un party c'était du bowling ok les quilles, ou aller au Playboy Mansion bon c'est euh, quoi ce euh, choix là ouais ça avait pas de sens là. Bon, laisse moi penser, là, ouais, je vais aller au Playboy puis Mansion. comment t'as annoncé ça à ta femme? Ben, ma femme, elle venait, elle était Elle était là, elle, cool. elle était là. Mais était là. ça, mais ben ça devait tellement, tu sais, parce que,
0: euh, aussi, j'ai entendu dire que, euh, toi, quand euh, la saison, cette saison-là avait commencé, euh, je crois que tu avais demandé ta femme en mariage officiellement. Oui. Puis t'avais ouais. prévu de te marier à la fin de la
1: saison. C'est ça, on s'est mariés le, je... le 21 juin, puis la saison a fini le 13. Oh my God! Tu sais, puis on a choisi une date, tu sais, on, on voulait se marier tôt dans l'été, puis en même temps, il fallait attendre, on avait regardé les dates. OK, la dernière date possible, c'est vers ça. Puis on était parti arrêter les deux, parce qu'on savait qu'on s'est dit c'est impossible qu'on se rende Non, On avait fini 13e l'année d'avant. Donc, disons, on s'est c'est impossible qu'on se rende. on était parti arrêter. Mais tu sais, juste par transparence, on va prendre une date après les séries. Ah ouais. Mais ma, ma femme en a rushé un sais, Ça prend beaucoup de préparation. Mais ça a été drôle. drôle parce que Ensuite, il euh, y a un de mes coéquipiers qui m'appelle, un Québécois, il m'appelle, il dit, euh, Hey, il, dit, il me laisse un message. J'appelle-moi tout de suite, j'ai quelque chose à te dire. Appelle-moi, c'est important. Puis là, euh, entre-temps, moi, je reçois l'appel des, des euh, ESPN, puis des SB, puis ça. Puis là, j'étais à côté de ma femme. Puis là, il me demande. Puis là, j'ai demandé, salut, Playboy Mansion. Elle dit, Ouais, okay, mais tout ça pour dire, c'est que mon autre KPI, lui, il, il s'était fait inviter par la Ligue pour y aller aussi. Donc...
0: OK. C'était vraiment hockey au, play, au Playboy Mansion. <rire> ben,
1: non, il y avait, il avait tous les sports, ah, toutes les, tout le monde était. Il y avait des superstars, il était tout là. Mais. Tout ça pour dire, lui, il m'appelait pour dire qu'il allait au, au Playboy Mansion Puis que là, ben, moi, je, je le rappelle entre-temps, en sachant que moi, je vois avec ma, ma femme, mais lui, il allait pas avec sa blonde. <rire> ah <rire> <T 'as>, non! <rire> <rire> c'est pour ça que l'identité du ça, joueur est restée secrète. Tu
0: c'est que t'es trop fin. <rire> tu trop bon, Chum.
1: <rire> ben, il, il est venu pareil. Il est, il est venu exact. pareil que autres. Ah ouais, ben ouais. Il en dans
0: <rire> ça. Ça sent... était à 100$ dans le tout. C'est ça. Puis c'était qui, mettons? Est-ce est qu'au euh, niveau des professionnels du sport, d'un coup, le hockey est un peu, malheureusement, le, le sport majeur quand même, qui a peut-être un petit peu moins de visibilité. Est-ce que ça avait transcendé ça? T'sais, y avait tu des gars de la NBA, du baseball majeur, qui te reconnaissaient, que là, tu, tu sentais que tu rentrais dans une autre catégorie? Genre?
1: Euh, ouais, c'est ben, ça n'a jamais été important pour non, moi. Non, je sais. Tu un gars de très humble, je te le donne. J'étais assez à côté de Kobe Bryant oh, par, pendant le SP et tout ça. Pendant que lui, il, il passait à travers, là, il y avait eu des... Des, des, des allégations. Des allégations, là. Fait que c'était pendant cette période-là qu'il était arrivé. Mais tu sais, c'est sûr, on restait, on était quasiment voisins à Newport Beach. Il savait sûrement qui j'étais. Moi, je savais plus que lui il était. Ben là, oui, je certain, comprends. Tu sais, euh, ma belle-mère, elle allait quand elle allait à l'église, euh, quand elle allait nous visiter, elle, elle allait à la même église que Kobe. Tu sais, ça, ça, oui. Elle aimait bien ça, ça. Mais tu sais, est-ce que... J'étais reconnu plus ou moins. Mais tu sais, on a eu la. la Qu'est-ce qu'il est le fun de jouer en Californie, puis dans, dans la région de Los Angeles? Tu rencontres plein de monde. Tu rencontres plein de vedettes. Il y a plein de. Il y a, y, a y a des personnes. Snoop Dogg, c'est un, un fan. Tu as rencontré Snoop Dogg je, plusieurs reprises, mais c'est un fan des Ducks. Son, son petit gars, c'est un fan des Ducks. Puis euh, il venait il venait à tous les matchs, des ben séries, cool. tout ça. Puis on a fait des, des, euh, des annonces avec lui, de télévision, wow. tout ça. Puis. Euh, tu sais, c'est un, un Snoop Dogg. Tu c'est qui Jiggy. Tu demandes euh, à, à Snoop Dogg, là, euh, yeah, member Jiggy. Puis, ah, c'est bien cool. Je pense qu'il s'en souviendrait, là, dépendamment de qu'est-ce qu'il a vu cette journée-là.
0: <rire> puis là, ce qui est fou, puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu demander. Euh, la saison se termine. Et là, euh, ce qui est fou, c'est que tu es en situation de restructurer ton contrat. Ouais, ça a bien donné, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça avait pris quasiment deux mois avant que tu signes. Tu avais signé le 11 septembre. C'est quelque chose que moi, toutes les à chaque fois que tu passais à la télé, je surveillais quand j'étais plus jeune, je disais, « Ah, mais comment ça que c'est pas annoncé encore? » Qu'est-ce qui a pu arriver? Comment ça a pu se traduire? C'est-tu quelque chose que, tu sais, avec le recul... Euh...
1: Je ne sais pas. Honnêtement, je m'en... Euh, je... Tu me dis ça puis je m'en souviens pas. Parce que tu sais, Aston, on capote, là, le
0: gars, le joueur, il a même pas fini la saison qu'on est comme. Ça pourrait être une distraction. Moi, je m'attendais à ce que avant le 1er juillet, tu ressignes. Ben oui, ben oui. Parce que là, le téléphone aurait pu sonner dans tous les sens. Visiblement, tu étais un agent libre carrément, free agent.
1: Euh, J'étais pas non. Tu restait euh, une année avec restriction? J'étais avec, avec restriction, je crois. Ok, encore. Mais honnêtement, je m'en souviens pas. Mais pour moi, il était je, Il n'y avait as, pas de genre, doute. C'était juste une question de temps avant que je signe avec les Docs. Mais il était arrivé quelque chose cet été-là. Honnêtement, je m'en je, je souviens pas, mais je me souviens pourquoi. Il était arrivé quelque chose que ça avait pris du temps, mais c'était pas quelque chose de, 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 de grave. c'est juste une question de temps avant que je signe le contrat.
0: OK, mais tu ouais. t'en doutais que ça allait se produire, puis tout, il y avait pas de chicane. Parce que moi, j'ai Il n'y avait aucune chicane. Jamais non. on entend ça. T'sais, à part le les joueurs qui vont comme euh, pas faire le camp, pousser à la note. C'est mauvais signe, d'habitude, ça se règle tout de suite. Fait que je trouve que l'équipe qui veut, tu sais, maintenant repartir de bons pieds c'était le joueur à re-signer. Euh, J'étais bien surpris puis il y avait eu des gros changements cet été-là. Tu sais, Paul était parti au ouais, ouais, ouais. Colorado. Là, toi, tu t'es retrouvé avec un joueur quand même que j'aimerais s'en entendre parler, mais tu t'es mis à jouer avec ouais, Sergei Fedorov Oui, Sergei, oui. C'est qui s'était ouais, joint ouais, à l'équipe. Ouais. Parce que toi, on va se le dire, euh, j'ai fait la liste des gars que t'as côtoyés et t'as as probablement une des plus incroyable liste de joueurs qui tu joué. Il est arrivé de quoi entre la, le, 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 le run pour la playoff en 2002-2003. Ouais. Et là, il y a eu le lockout out Et euh, il y a quelque chose qu'il faut que je t'amène. Moi, je trouve que tu as eu du succès dans les deux airs, c'est-à-dire l'air avant le changement des règlements ouais. et l'air après. Moi, je veux savoir comment, en tant que joueur, vous avez adopté ça. C'est quand même quelque chose que toi, un plus, je t'ai tanné parce que beaucoup de gens te citent en exemple par rapport à la grosseur ouais. d'équipement. Ouais. Fait que, tu sais tout ça, j'aimerais ça que tu m'expliques comment ça se pouvait se vivre.
1: – Bien, c'est sûr que si tu augmentes les chances de marquer, puis les… Euh, – Ça vous frustrerait-tu, la... les goalers, en autres? Absolument -à quelque chose pas. qui non, vous non, choquait? – Non, non, parce que je, on est tous conscients que euh, tu sais, ça, ça prend plus de buts, ça prenait plus de buts, C'était ouais. des matchs de 2-1 puis
0: 1-0, ça faisait chier tout le monde.
1: Moi, j'aime ça les jouer parce que je suis un gardien de buts, mais honnêtement, comme spectateur, je veux pas payer des centaines de dollars pour… Puis tu on voyait à travers la Ligue, l'atmosphère des arenas était peut-être pas à son meilleur, c'était des matchs un peu ennuyants. La si on, trappe. Si euh... on regarde notre, notre série, euh, les Mighty Ducks contre les, euh, contre Il, les Davos… Tu n'as pas la, la, la série la plus offensive. Donc, ce n'est mmh. pas le, qu ce qui est le plus fun à regarder. Euh, en disant ça, si tu es le dixième meilleur gardien de but dans la Ligue nationale sur 60, pas parce qu'il augmente les buts que tu vas devenir 30e. Tu vas rester, normalement, tu devrais rester dixième. Tu
0: ouais, comprends. peut-être
1: donner un petit peu plus de buts dans la saison mais tu vois quand même, le meilleur devrait rester le meilleur, puis le moins bon devrait je toujours catch. être le moins bon. Donc, pour moi, ça ne me dérangeait pas trop. La façon dont je jouais, ça m'avantageait d'une certaine façon parce que je jouais d'une façon que j'étais j'étais toujours à la bonne place. Pas toujours, parce que j'aurais aimé je toujours comprends. être à la bonne place, mais mon but, c'était de toujours être à Ton la bonne place. Ton go style goaling, c'était ça. C'était les déplacements. Euh, à chaque fois que la rondelle bougeait, moi, je bougeais puis j'essayais d'arriver avant la rondelle. C'est ça mon, mon, mm -hmm. mon thinking. Puis, normalement, il y a peut-être plus de vitesse à travers le jeu, mais moi, je suis dans mon demi-cercle, je n'ai pas même ben, ben plus de place à couvrir, donc euh, avec les entraînements que je fais l'été, euh, tu je suis à, à 26, 27, 28 ans, là, je suis vraiment en bonne condition physique, je suis au top de ma shape, donc il n'y a aucune raison pourquoi je ne serais pas capable de suivre le, la vitesse de jeu, euh, surtout que, que quand je joue un bon match, je fais moins de 5 erreurs, donc ça, ça reste que je devrais faire des arrêts pareils.
0: Ok, je comprends. Fait que à ce moment-là, en gardien et but, de but, l'histoire de pu aller d'un coin, c'est quand même. Vous autres, je trouvais que votre position était vraiment touchée. On voyait que la ligue voulait plus de buts. Ils ont enlevé le two-line pass. Ouais, ouais. Ça devait quand même être des affaires avec les entraîneurs, tout ça. Moi, je trouvais que c'était majeur. Là. Tout, euh, aussi, c'est plate parce que tu as perdu une année dans ton prime. Ça doit être quelque chose qui doit te ouais, revenir ça plate, aussi. Ouais, ouais. Ben, ça
1: a été plate, mais je suis euh, allé jouer en Europe. Je suis allé ouais. jouer en Allemagne euh, pendant trois mois. Ça a été super le fun, ça. une expérience que je n'aurais pas eu la chance de vivre, euh, parce que je n'aurais pas été capable de le faire à la fin de ma carrière. Donc pour moi, euh, c'était quelque chose de super le fun. Puis honnêtement, tous ces règlements-là, je pense qu'ils ont amélioré le jeu. Oui, tu content de ça aujourd'hui, ouais, tu penses que c'est une bonne chose? Je pense que c'était beaucoup plus excitant. Là, moi, je trouve que le hockey est
0: vraiment plus rapide. Plus, plus rapide, plus excitant. Les matchs sont moins longs.
1: Les, euh, les, tra euh, les trapos euh, trapo euh, trapo euh, en tout cas, les lignes là, pour ouais, les gardiens de pour pas que les gardiens de but puissent aller jouer à la rondelle. Moi, ça, ça m'avantageait parce que je n'étais pas un gars qui jouait à la rondelle tant que ça. Exact. J'aimais ça aller euh, en arrière comme Brodeur filait, et compagnie. Mais pas Mais c'est sûr que si j'avais été Martin Brodeur ça m'aurait affecté plus. Mais en même temps, il faisait ces règlements-là pour. Tu sais, contre Martin Brodeur parce que, On va se euh, le dire, c'est lui qui si, était le. S'il si faisait des, des règlements d'équipement, il y avait peut-être plus moi en tête. Mm -hmm. parce qu'ils voulaient réduire l'équipement, euh, pas parce que je trichais, mais si j'avais le doigt à 12 pouces, j'avais 12 pouces de pâte, j'avais pas 11 pouces. Puis la façon dont je jouais, vu que j'étais le plus souvent possible en bonne position, ben de, la de 12 pouces à de la gros, parce que je suis toujours en entre la rondelle et le filet. Donc moi, c'est ça que je veux, je veux toujours être entre la rondelle et le filet. Donc, c'est sûr que j'ai de l'aigro. S'ils veulent réduire l'équipement, ils ont moi en tête, S'ils veulent réduire les gardiens de but qui jouent la rondelle un peu trop, pis plus de, Martin C'est plus Martin qui se fait affecter que, que, comme ça. Pis, mais je pense que ça a été un règlement pas mal euh, sais, Ça a été un bon règlement parce que ça te permet, si tu as une bonne équipe qui peut mettre la rondelle profondément, puis tu as de la vitesse pour aller chercher la rondelle, euh, tu n'as pas de gardien de but qui vient, qui vient arrêter tout ça. Le gardien de but, normalement, devrait pas... Avoir... Moi, moi j'aime ça, ce règlement. Il ne devrait pas avoir jouer jou la rondelle si elle est dans les coins. Moi Je pense, pense que c'est un bon règlement.
0: Tu toute le, la notion du two-line pass, moi, ça, je trouve que ça, ça a beaucoup amélioré le ouais, sport. Puis euh, les offsides à retardement, ça, je trouve que ça a eu un impact conséquent parce qu'on dirait qu'il y a moins d'arrêts de jeu. Oui, exactement. Alors, ok, dans ce temps-là, c'était épouvantable. Il y avait des mises au jeu non-stop. Puis là, l'arrivée du high-sync qui faisait en sorte que euh, dégagement refusé faisait qu'il n'y avait plus de changement, c'est. Là, la, on dirait que ça, je me suis souvenu que. Ça a fait en sorte que la NHL, on dirait qu'elle a commencé à se rajeunir. Oui, mais... oui,
1: exactement. Avec de la vitesse, là, ça prenait plus de vitesse. Un autre règlement que, qui n'est pas souvent parlé, mais c'est les, euh, les lancers par-dessus les baies vitrées aussi. Qui est, qui est complètement anodin, mais le nombre de fois qu'on faisait ça par exprès, c'était. Ah, t'es-tu sérieux? Ah, absolument. C'est si, un jeu contrôlé? C absolument. C'était dans le but. Pour aller chiller rebound. Ou... As, tu mets dans, le, dans les astrades pour. Euh, si ça tourne dans notre zone dans trop longtemps, c'était. Euh, T'as pas rare que les gars, ils mettaient ça dans les estrades pour avoir un sifflet. Calmer t'sais. le jeu. Oui, exactement. Okay. Et là, il
0: arrive de quoi que moi, je ne comprendrais jamais. J'aimerais ça que tu m'expliques. Si toi, tu l'as vécu au premier loge, pourquoi tout d'un coup, nos magnifiques Mighty Ducks d'Anaheim avec les super couleurs décident de devenir les Ducks? <rire> ça, c'est-tu quelque chose? Parce que moi, je trouvais que le, 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 le Mighty Ducks, l'ancien logo, il était écœurant. T'es gars-là ils ont ressorti les retro Switch, sont allés vers ça. Qu'est-ce qu'ils vous ont expliqué? cest quelque chose qui vous avait été dit à l'époque?
1: Euh, euh, nous, on était propriété des, euh, de Disney, ouais. qui est propriété du film euh, euh, Mighty Ducks et tout. Mm -hmm. euh, et c'était pour ça que l'équipe était nommée comme ça. Et euh, ils ont décidé de vendre l'équipe. Okay. Donc, euh, ils ont vendu l'équipe après le lockout. Et euh, euh, évidemment, le nouveau propriétaire y arrive, puis je pense qu'il veut mettre son impression sur l'équipe. Il veut changer un petit peu le passé parce que. Euh, malgré une coupe d'années que ça avait bien été en général le hockey n'était pas encore fort fort en Californie okay. c'était pas, euh, pas vendu c'était pas, pas, okay. pas encore tant que ça donc je pense qu'ils voulaient changer un petit peu l'image de l'équipe euh, tout en conservant un petit peu son passé c'est pour ça donc ils ont, ils ont décidé de, de garder le Docks euh, puis d'enlever le Mighty euh, je, je pense que pour moi je, ça faisait du bon sens c'est une ouais. bonne chose euh, on, on se faisait souvent écœurer ah, ça, fait, ça fait Mickey Mouse ça fait comme, ouais. euh, euh, comme Disney je pense qu'il voulait s'éloigner de ça, ça. peut-être que même il était obligé de s'éloigner de ça, je ne sais pas si selon le contrat là, je ne suis pas certain mais euh, ça a été un bon un, un bon changement je pense pour l'équipe tout en, en gardant le, 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 la continuité de la franchise.
0: Et là il est arrivé euh, beaucoup de choses incroyables ouais. euh, Ryan Getzlaff Corey Perry se joigne à l'équipe tranquillement pas vite via le repêchage, ouais. qui sont des joueurs encore actifs que tu as côtoyés. Et il y a euh, une signature que tout le monde va se rappeler. Et moi, ça, je voulais t'entendre là-dessus. Est-ce que tu as vécu de quoi de quand même flyer? On n'en a pas parlé beaucoup. Moi, c'est quelque chose qui me... je trouvais impressionnant, mais quand vous avez affronté les Devils, euh, dans l'équipe, il y avait Rob Niedermeyer. Ouais, ouais, et ouais. Il se retrouvait à jouer la finale de la Coupe Stanley contre le frère, le, un des joueurs les plus connus, Scott Niedermeyer. Ouais. Comment Rob, il vivait ça? Entre eux autres, c'était-tu quelque chose que... Parce que c'est sûr qu'il y a eu des coups qui ont dû... Euh, pas de quartier, là, je ne sais pas <rire> comment ils vivaient ça. Mais... Ouais, tu
1: sais comment c'est des frères, ça peut être. Puis euh, c'est certain que ça ne devait pas... Moi, je pense que sa mère elle a trouvé ça extrêmement difficile. difficile. Oui, puis euh, euh, Scott, en ayant déjà gagné la coupe, sa mère, ah, je bah, pense, sans le dire publiquement, elle avait espoir que Rob y gagne. Euh, juste pour qu'ils puissent vivre cette expérience-là. Euh, puis, je pense que perdre en 2003, nous perdre, puis Scott gagner, je pense que ça a beaucoup influencé Scott à venir vivre, à, ben, jouer en Californie après avec nous autres. Parce que je pense qu'il il y a une partie de lui... Scott Nellemire, c'est une personne incroyable. Il est ah ouais. super gentil. Je veux ouais.
0: entendre ça. Tu sais, moi, moi je, à chaque fois qu'on me demande mon top 5 défenseur of all time... Scott Niedermeyer, euh, ouais, c'est top sûr. Top
1: 1. En aimant, ah, ouais. au top 3, là, il peut, tu peux, on peut là, Mais euh, euh, moi, c'est le meilleur joueur avec qui j'ai joué de, de ah, ma carrière. Ouais. Ouais. Puis c'est tout ce qui vient avec. Okay. C est, c est le, le, il ne ressort pas nécessairement sur la glace. Mais quand tu le regardes vraiment jouer, là, son coup de patin, sa, sa fluidité, son intelligence. Euh, L'année qu'on a gagné la coupe, je pense qu'il y a 4 ou cinq buts gagnants. Ah. Il y a un défenseur, des, des buts gagnants, tu sais, ça vient d'où? Puis il n'y a pas un lancé foudroyant. C'est juste par son intelligence pour, pour, en, en appuyant l'offensive du bon moment. Il pouvait être cinq minutes sur la glace puis pas être fatigué. Moi j'avais un problème de, tra transpiration. Tu sais, de transpiration. Lui, il est zéro, là. Il claque comme une part. Tu... <rire> J'étais tellement jaloux. C'est tellement facile pour lui jouer au hockey. Puis, euh... Euh, honnêtement, ça a été. Euh, Quand vous avez après la signature, toi, tu devais dire, oh, long, long, Ouais, Oui, lui, entre autres. Mais là, je le sais où ça. Puis là, c'est sûr que Chris Ponger, tu rajoutes ah, Chris Ponger un. à ça, c'est pour nous à autres. Eux autres,
0: ils paieraient tout le temps. Ils jouaient tout le temps non, ensemble, quasiment. Non, ou non. A, Scott,
1: Scott jouait avec euh, François Beauchemin. François, qui oui, est oui.
0: pour vrai euh, un des défenseurs, je pense, les plus sous-estimés. Exactement, exactement. De il a de jouer physique incroyable. Ça.
1: Puis il jouait super bien, tu comme Scott prenait des chances un petit peu plus offensivement. Donc François, c'était un bon défenseur, euh, mais il était capable, de, il avait un bon lancer, il, était, il complimentait bien. C'est pas facile de jouer avec un super, euh, une vedette. Ben oui, ben oui, un gars comme, comme Scott numéro il faut que tu sois capable de patiner avec. Faut que tu sois, puis en même temps, il faut que tu sois dis, assez discipliné pour rester en arrière des fois pour le laisser aller. Mais euh, François, il l'a vraiment bien complimenté. Complémenté, puis euh, Chris Bronger. Les deux ils jouent à peu près 30 minutes par match. Sur l'avantage numérique, ils jouent en Ils C'est ça. Parce que ça. là... Puis euh, ça, c'est méconnu, mais tu sais, Chris, c'est
0: quand même un des joueurs qui était... Euh, quand même légendaire au niveau du hockey, mais on m'a toujours dit que c'était pas une personnalité qui était facile. Euh, ben, les gars qui disaient qu'il causait des clics, c'était un gars quand même qui prenait de la place dans le vestiaire. Est-ce que ça aurait pu marcher sans Scott, qui était devenu capitaine de
1: l'équipe? Euh? Euh, C'est sûr que Scott, il avait un, une très bonne influence sur Chris. Okay. Parce qu'il était très bon ami. D'ailleurs, <rire> euh, imaginez ça, là, on se rencontrait là, pour, pour faire du carpool, là, pour embarquer en, en, ensemble dans l'auto. Euh, Tout, tu faisais match. du voyagement oh, qui, avec non, Chris Pronger. On était. oui! On, on, était, <rire> <No way. rire> on était Scott, Rob, les, les, deux, les frères deux frères, et moi, puis Chris Pronger. Puis on dans, était, le dans le même char Dans le même on était toujours dans une Prius. On était dans Prius. Mais pourquoi? À, à Scott. Voyons, ça suis peut je, pas. Je, Scott chauffait une Prius! <rire> Nos femmes nous rejoignent après. Ah, fait que au match, fait fait que les... On venait avec les femmes, mais on se rencontrait tous à côté de chez nous, il y avait un restaurant. Pis on laissait nos voitures hey, là. Pis on... Je me mets dans la peau du oh. gars qui est en train
0: de se commander à manger. Puis là, tu vous partez en Prius. <rire> Puis le gars, il est à la table. Il dit Mom, ouais, je viens de voir Scott Niedermeyer, Chris Marner. Puis Rob embarqué dans je une Prius. Prius. C'est <rire> sûr que personne ne le croit. Ah, ouais. ouais Puis c'était ouais. quoi côtoyer eux autres? C'était de l'ADN de champion, genre? C'était comme. ah ben
1: ouais, tu, tu, tu absorbes ça le plus possible. Tu absorbes qu'est-ce qu'ils disent. Puis qu'est-ce qu'ils font. Puis. Tu sais, c'est euh, des leaders inc incroyables. D'ailleurs, Chris est devenu capitaine quand, que, quand que Scott est parti a comme mis pris sa retraite. Donc, tu sais, c'est des, des leaders exceptionnels. Puis tu peux pas gagner une Coupe Stanley sans des gars de même dans ton équipe. Euh, tu sais, c'est sûr que Scott, c'était le capitaine. C'est lui qui a vraiment conduit la machine. Mais ben, Chris était là en arrière. Puis tu sais, il a une personnalité, comme tu dis, une, une, elle est forte, sa personnalité. Quand Chris Ponger rentre dans une salle, tout le monde le sait. Ah, il y a une ouais. personne qui reste indifférent. Il est six pieds 5. Il marche avec un air un peu très confiant. OK. Puis il, il est facile à détester.
0: C'est ça qu'on m'a dit.
1: Heureusement. Mais euh, ben, quand tu le connais pas, il est Je facile comprends. de la détester. Quand tu le connais, il est vraiment facile à aimer. Une bonne personne, généreuse. OK. Il veut toujours te faire plaisir. Puis euh, j'aime bien cette histoire-là parce que... Euh, tu sais, quand qu à chaque année, on faisait un voyage père et Fils, okay. tu sais, puis euh, les pères et viennent pendant une semaine, puis on, fait, on va sur la route, on fait deux, trois mois, ça c'est incroyable, ça, ça c'est un, un bon souvenir, c'est vraiment incroyable. Tout as vécu ça avec ton Père. J'ai fait deux, trois fois avec mon Père, j'ai fait wow. avec mon frère, j'ai fait avec, tu sais, c'est vraiment le fun de faire des choses comme ça. Puis, euh, euh, en tout cas, tout ça pour dire, Chris, lui, il allait voir toutes les pères
0: puis il ah leur parlait.
1: puis il prenait. À la fin de la semaine, là, Chris Ponger connaissait toutes les pères par leur nom. Puis il savait exactement ce qu'il faisait. Puis il avait du fun okay. avec eux autres. C'était un real. C'était un vrai. Un, vraiment un bon gars. Puis moi, moi je suis pas comme ça. Je connaissais les pères, mais j'étais plus gêné. Timide, tout un ça, timide un peu. Mais le, le joueur préféré avec qui j'ai joué de mon père, c'était Chris Ponger. Ah oui, ah, ouais, OK. Ouais, ouais.
0: Puis là aussi, il euh, y, y a deux autres joueurs que je veux te parler avant qu'on se rende à Run de la Coupe Stanley. Puis, euh, faut. T'as côtoyé Timou Célané, qui est, selon moi, un, un des plus grands joueurs de la Ligue nationale. Un des rares gars. Tu euh, je me sens du souvenir à la fin de tout. ça ouais, ouais. Tout ça. Euh, c'était votre joueur. Euh, en plus, c'était surprenant de croire que Timou pouvait autant être scoreur à cette période-là. Lui, il amenait quoi de plus C'était-tu un gars. Euh, loud dans la chambre, comment il pouvait être?
1: Non, mais Timo c'est euh, le, le, le contraire à Paul Kerry, Il y a Timo c'est l'année qui ah, est ouais. complètement là, puis il y a Paul Kerry qui, qui, qui est les deux, deux meilleurs amis à, hors glace. Sérieux, OK. Parce qu'un, il est hyper sérieux, Paul, là, il est hyper sérieux, sérieux il va tout faire pour performer. Puis <rire> Timo des fois, il va tout faire pour pas performer chose, <rire> mais lui, il est là pour s'amuser. Tout ah, est là pour ouais. avoir du plaisir <rire> puis, puis, puis euh, euh, tu sais... Euh, avoir du plaisir dans la vie. C'est ça qu'il veut. Puis lui, jouer au hockey, c'est ça qui, ça son but, c'est de, de, de s'amuser. Euh, et puis quand il, on l'a signé en 2006, es mou, quand il est revenu, il est allé à Saint-Nosé, il est allé au Colorado, il s'est fait opérer au genou, ça allait plus ou moins bien sa carrière rendu là. On l'a signé à Rabais, pour qu pour, parce qu'on avait besoin de profondeur. Puis finalement, mais lui, il aimait tellement ça, jouer en Californie. T'sais, il avait encore sa maison euh, pas loin de l'Arena. puis il avait l'air d'un kid ce gars-là exactement exactement puis là tout ce qu'il avait besoin c'est de s'amuser encore puis il est arrivé il est revenu avec nous autres puis là, il s'amusait il, il a repris le, le, le plaisir à jouer il s'est fait opérer aux genoux, donc il avait pas mal de mal au genou là il avait plus mal c'est ah, comme ritir. un semi-risque notre euh, GM hey, avait, avait... tout un risque ouais, à tout là. un risque il a, il a joué là après ça pendant 10 ans quasiment ben donc, exact. puis lui là c'est le, le, le joueur le plus euh le plus gentil que les partisans que tu peux rencontrer ah, il, peine, il va ouais. dire jamais non en autographe il va parler avec tout le monde il, il, va, il, va, il va pousser des jokes il va, il va, c'est le joueur le plus aimé de la, de la franchise des wow. Des Ducks. Des Ducks? Ouais. ah ouais, ouais, ouais.
0: t'avais un autre joueur avec toi euh, qui était quand même moi je considère que c'est un des joueurs les plus sous-estimés mais Andy McDonald qui était un ouais, joueur ouais, incroyable Andy, ouais, aussi ouais. Euh, mais moi, celui que je veux que tu me passes, c'est le personnage. c'est as côtoyé il y a Brice Gallo <rire> Brice. qui est considéré comme un gars. Que, il y a beaucoup trop d'anecdotes sur Brice Gallup. <rire> ouais. Fait que tu sais, si tu as une, parce qu'en plus, tu me dis que Brice, il y a quand même François était -tu encore là au moment que Brice était ouais, 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 là? Bon, ouais, fait que ça veut ouais, dire ouais. qu'il était capable de passer à travers les trainings de François. Ouais, mais ben, tu sais, quand je disais tantôt, façon, là,
1: il y en, a, quand y en a qui font à moitié-moitié, ça c'était Brice. Ça dépendait, parce que ça dépendait comment ils se sentaient dans la journée ou dans, dans l'année. Parce que, tu
0: sais, toi, euh, on va se le dire, tu sais, euh, les Ducks, moi, je pense qu'avec les Bruins et puis euh, Ottawa, c'est des, des équipes qui avaient le don d'acheter des talents en gardien de but. Ouais, ouais. Vraiment incroyable. Puis, euh, Briz, on ne doutera jamais de son talent. Tu sais, toi, tu devais sentir à cette époque-là aussi que les autres, ils voulaient que lui il passe, mais ils, toi, tu, tu devais trouver que ton avantage, c'était d'être un vrai pro, tu sais, je veux dire.
1: Ben, C'est sûr que je pense que les Ducks avaient en tête que Briz allait me prendre ma job. Okay. Éventuellement. Euh, ils l'ont repêché pour ça. Puis en 2007, quand la saison elle a commencé, moi, c'était ma dernière année de contrat. Et puis Briz, l'année d'avant, euh, lui, avait été, euh, il m'avait remplacé dans les séries. OK. Oui, ouais, ouais. Là, il avait emmené l'équipe jusqu'en finale de conférence. Il était en feu. Okay? Fait que Moi, honnêtement, euh, passe l'été... Euh, tantôt, je vous ai dit j'ai des problèmes de transpiration. Euh, cet été-là, je suis allé faire des tests euh, à l'Institut Gatorade euh, euh, en Illinois. tout Je suis allé essayer de. Parce que je perdais toujours entre 8 et 12 livres par match.
0: 8 et 12 livres
1: C'est extrêmement. Ouais, C'est extrêmement. C'est beau, beaucoup. En, ensuite, après, j'ai passé là. Je suis rendu à 3-4 livres. Donc, ça avait vraiment diminué beaucoup plus facile sur la récupération. Euh, côté mental aussi et donc fait que moi je suis arrivé beaucoup plus tu sais, comme j'étais arrivé j'étais très motivé j'avais perdu ma job de Bruce euh, en 2006 que je suis arrivé au camp d'entraînement 2006 2007 l'année qu'on a gagné la coupe je savais qu'on avait vraiment une équipe exceptionnelle il me restait une année de contrat donc je voulais arriver prête j'étais motivé j'étais un petit peu fâché que, du résultat qu'est-ce qui s'était passé l'année d'avant donc j'ai vraiment utilisé ça comme, euh, comme motivation puis je pense que Bruce est arrivé moins près lui au camp mais j'ai l'impression que les Ducks, eux, ils avaient l'intention pendant la saison peut-être de m'utiliser pour aller chercher peut-être quelqu'un, un joueur d'avant, un un trade, oui, enfin. un trade, whatever, en sachant que Bruce l'année d'avant, ils avaient emmené en finale de conférence, probablement qui avait, qu avait espéré qu'ils commence la saison comme il faut, puis il... mais ça a vraiment pas bien <rire> parti pour Exactement. Bruce cette année-là. Il y a eu de la misère toute l'année. Euh, je me suis blessé au mois de février. Euh, j'ai manqué le mois de février au complet. Euh, on, a, on a quasiment perdu tous nos matchs, ça que ça a été difficile pour lui cette année-là, puis euh, euh, donc c'est un mois Briz. T'as-tu un, un vraiment...
0: exemple? Ouais, je sais pas si c'est ben... possible, tu sais, parce que a vrai on n'a rien contre je pense qu'il même qu'il l'assume très bien. Ouais, ouais ça, ben... après, il y a eu plein d'affaires, il ça. se déclarait comme un philosophe du hockey. Ouais, pis...
1: ça. Est un, ouais, écoute, lui, là, c'est n'est un qui va avoir du plaisir. Je pense que qu'est-ce qui est arrivé souvent avec lui, c'est... Euh... T'sais, il vient de la Russie. Mm -hmm. hein, il vient d'un un, un pays plus sérieux, peut-être. Oui, mais d'une un, autre philosophie. Puis euh, euh, il a toujours le. Tu comme euh, il parle pas super bien anglais. Fait il fait qu'il n'est pas nécessairement capable de s'exprimer comme il veut. C'est un gars qui a, a besoin de parler, il aimerait ça s'exprimer tout ça, mais il a toujours un petit, un petit barrage de, de langage. Que moi aussi, j'ai d'ailleurs en anglais aussi. Mm -hmm. Il ne veut, veut pas fait que, tu sais, c'est pas toujours facile pour lui de s'exprimer, des fois, ça sortait peut-être pas de la bonne façon, mais une petite anecdote, je vais vous compter finalement, mon garçon, il est venu au Monde en 2007, juste avant les séries, puis euh, c'était pas facile, ça n'a pas été facile, tout ça, puis euh, finalement, c'est lui qui joue les trois derniers matchs de la saison, okay, avant les séries. Il a mal joué toute la saison, sauf ces trois matchs-là, il était en feu, en feu, là euh, il a tout arrêté. Fait que là, je, je voyais venir parce que je connaissais bien mon entraîneur. Moi, j'avais eu ma meilleure saison à vie. J'étais prêt, là. Je,
0: je... Toi, tu considères que c'est ta meilleure saison en carrière
1: Saison. Saison. Mm -hmm. Puis là, je, je sais que je suis prêt. On a une équipe exceptionnelle. Puis là, je vois ça. Brizzy joue. Là, je, je le sais. Là, je le dis à ma femme. C'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. C'est pas moi qui commence une série, c'est certain. Comme le fait, Bruce, il commence des séries. Il joue parce qu'il avait bien joué l'année la, d'avant tout ça. Fait que là, il commence. Il joue bien le premier match, deuxième match, troisième match. Là, il me dit, euh, au, au, avant le quatrième match, il vient me voir, il dit euh, « Jiggy, je suis vraiment fatigué, là. Je suis tenu. » Ah la série? Oui. Fait que là, je suis <rire> Non, ça va bien aller. » En même temps, je, je veux jouer, mais je veux pas, je veux pas embarquer. Pas comme de ça, cette façon-là. C'est ça. Ouais. C'est une façon que, que finalement, il ça, ça, a as fait une période et demie. <rire> ben moins, fini, ouais, non, On donc. a perdu ce match-là, match numéro 4 contre Minnesota. Puis... On a gagné. T'es pas Il n'a pas rejoué après ça.
0: Tu as come over. Puis qu'est-ce que j'allais dire? Euh, Est-ce que là, tout d'un coup, le coach... Parce que, tu sais, on a connu Randy Carlyle qui n'était pas un coach facile. Je pense qu'il t'avait reproché, justement, d'être allé dans vivre la naissance de ton enfant. Il euh, y avait du boudage là-dedans.
1: Ouais, ben, il était... Euh, Randy, c'est... Ben, c'est ça, c'est Randy. Ça n'a pas été euh, une, une semaine facile. En même temps, moi, euh, ça aurait été le septième match euh, de la finale de la Coupe Stanley. Tu serais allé pour je... ton enfant. La naissance, c'est une chose. Ben non, est mais non, c'est pas C'est après qu'est-ce qui est arrivé, puis il y avait des, des complications euh, médicales. Je comprends. Euh, le hockey, c'est bien le fun, mais le, la, la vie familiale, c'est plus important. Je suis sûr que tous
0: les joueurs comprenaient en plus. Euh, non, il
1: n'y a personne ne comprenait pas. Puis, tu sais, je me mets d'insouillé à Randy aujourd'hui quand ton autre gardien de but, qui est, qui est très bon, euh, Buzz Gallup, c'est un très bon gardien de but, puis il finit la saison, là, honnêtement, il a arrêté, t'es supposé de te faire quoi? Tu, tu continues ça -tu avec lui ou tu reviens qu'un un gars qui a manqué une semaine puis là, tu risques de perdre le premier match et série, puis là, oh c'est pas long que le momentum... Puis vous
0: autres, on vous voyait vraiment jusqu'au bout à ce moment-là, vous étiez les ben, exactement, exactement.
1: On avait une équipe puis... pour gagner. Fait que, tu sais je peux pas le blâmer mais c'est sûr que j'étais déçu puis je lui ai fait savoir
0: puis ça. là là tu t'es mis c'est toi qui ont mis dans le net et là vous étiez unstoppable là, mon gars ouais là. ben
1: là on a, ça a bien été euh, tu sais comment tout, toutes les séries on a perdu cinq matchs hey, moi je me sens que c'est Détroit
0: la qui vous a tenu le plus avec ouais, euh, ouais. le fameux euh, hit de Pryor qui avait été suspendu ouais, en euh, série Holstrom euh, ouais, c'est ça, ça ouais, ouais. à ce moment là là, là on sentait que vous avait repoussé dans votre dans votre toughest moment. Et là, vous êtes arrivé contre la finale que, à ce moment-là, c'est con, mais c'est la dernière équipe qui s'est rendue en série en finale, les, les sénateurs d'Ottawa. Et euh, là, vous alliez avoir arrêté probablement un des meilleurs trios de cette époque-là avec Alfredson, ouais, ouais. euh, Spedza et... Euh, euh, voyons, euh, Danny Hitler Oui, Heatley, oui. Puis ouais. là, euh, tu vous aviez quand même une équipe jeune. Je me rends compte que, oui, il y avait Pronger et compagnie. C'est l'année, mais le reste, tu sais, votre deuxième ligne, c'était Getzlaff, Perry, tout ça. Oh, cest Dustin on, Penner, j'ai-tu un lien? Oui, Dustin
1: Penner était là aussi. Euh, mais tu sais, on avait des bons vétérans à travers tout ça, avec euh, Temu, puis... Euh, les gars, Andy McDonald qui avait été Andy là.
0: était incroyable, non,
1: hein? non, non, exactement. Puis, euh, tu sais, on avait un bon mix de jeunes puis de, de, de plus vieux. On a notre troisième trio avec Rob Nenemeyer puis Samuel Paulson. Paulson puis qui nous a donné euh, des séries. Travis Mohan, Notre ah, troisième oui, trio Travis. jouait 18 minutes. Ah puis, ouais, c'est quand même beaucoup. Cool. Tu sais, il, 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 vraiment, il jouait... Il, contre le troisième. Nous autres, notre avantage qu'on avait, c'est qu'on était capable de jouer n'importe quel style de hockey. Ouais, c'est ça, ça c'était fou. On ouais. pouvait vous faire mal en avantage numérique. On pouvait, si vous voulez jouer physique, c vous êtes mieux <rire> de ne pas faire ça contre nous autres parce que c'est sûr que vous n'allez pas gagner. Et d'ailleurs, c'est l'avantage qu'on avait contre les sénateurs, c'est qu'on était vraiment intimidant. Je pense que les, leurs meilleurs joueurs ont été intimidés par, par le fait que chacun d'entre nous, pas les gardiens de but, mais chacun des joueurs finissait leur mise en échec. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça en était fatiguant. On prenait un paquet de punitions à cause de ça. Mais c'était dur de jouer contre nous autres.
0: Ah, ça, c'était écœurant. Moi, euh, je me souviens, Paulson nous a donné une série incroyable. Il a mis dans sa ah, poche le premier ouais. trio. Ça, ça avait fait une méga différence. tu sais Puis euh, moi, ce que je me souviens, c'est tu t'étais beaucoup signalé dans tes premières périodes dans, ce, dans cette ouais. séquence-là. Je me souviens les autres, il y avait toujours des débuts de matchs euh, vraiment meilleur que les vôtres. On dirait que vous étiez toujours surpris par leur vitesse au début. Puis tu avais comme une séquence de 10 safe en 8 minutes. Puis tu tenais l'équipe dans le match. Là, l'équipe se réveillait. Là, vous alliez chercher votre game à ce moment-là. Ben, le
1: même principe que j'ai toujours appliqué dans ma vie. C'est donne une chance à ton équipe. Vas-y, un arrêt à la fois. Ça, ça change pas. Puis encore moins en finale, tu changes pas des, 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 des affaires comme ça. Puis tu, tu, je sais, puis c'est un classique. là. Combien de fois qu'on a vu ça au hockey? l'équipe qui commence bien finit toujours pas c'est pas toujours l'équipe qui va bien finir t'sais. des fois tu dois juste donner une chance à ton équipe de trouver leur jambes de, de trouver leur confiance des fois ça va, ça va c'est une question d'un arrêt au bon moment puis, puis ça change mais euh, je dirais qu'au bout de la ligne tu sais tantôt je te parlais de l'expérience contre les Devos c'est nous autres qui avait l'avantage on avait des joueurs qui avaient déjà gagné on avait des joueurs qui avaient déjà été en finale on avait des donc quand la moitié de l'équipe a déjà été là euh, tu on avait l'avantage sur Ottawa que je pense la plupart des gars n'avaient jamais été d'une finale de la Coupe exact, Stanley. Exact, c'était une jeune équipe, Donc, si compte. je regarde l'autre côté de la partie il y a Ray Amri, qui est un excellent gardien de but. Mais moi, je le sais en arrière de moi, puis je ne le dirai pas à tout le monde, mais je le sais que j'ai l'avantage sur lui.
0: C'est clair. Comment vous... Euh, y avait-tu un joueur qui a fait un... Tu un genre de speech, là, ça y est, ou y avait quelqu'un qui était l'autre dans la chambre à ce moment-là? Scott, qui était le capitaine?
1: Scott est euh, un capitaine qui était peut-être un petit peu plus euh, tranquille. Euh, C'est sûr que pendant toutes les séries, il y a des speeches ici et là qui, qui se passent. Mais en général, euh, on n'a pas vraiment eu de gros speeches. là. Euh, okay. pas eu besoin de, de, de se motiver. On a perdu cinq matchs. Dans Vous on n'a jamais vraiment été dans une situation que... Il euh, y a eu contre Detroit, comme tu dis, il fallait rebondir. On avait perdu un match 5-0. À la maison. Donc, le match suivant a été important de rebondir, ce qu'on a fait et qu'on a gagné. Mais, euh, tu sais, c'est la seule fois qu'on peut-être qu'on a eu un vrai doute. J'étais moins là. Ouais.
0: Puis, euh, on gagne la Coupe Stanley, mon gars. C'est quoi ce feeling-là les années suivantes? Comment tu peux décrire ça? T'as dû être un de qui a touché d'un premier. J'essaie de trouver le rallye, <rire> mais.
1: Bon, J'étais peut-être le sixième ou. Euh... Ouais.
0: Comment t'as mmh. vécu ça, tu sais?
1: Écoute, euh, tu, Ta famille,
0: était tu là? L'équipe, avait tu fait justement les moves différents? Mon,
1: mon, mon père était là. Ouais, c'est sûr que c'était différent, mais on était aussi à la maison. Donc ça, ça l'a... ça, ah ouais, ça, ça, ça c'est bon. C'est bon. sûr, c'est très différent. Ça a été le match, un des matchs les plus difficiles de ma vie ah, à ouais? jouer. Euh, J'étais complètement vidé, brûlé. Puis, euh, tu sais, quand tu sais que si tu gagnes, tu sais... Tu vas, tu, vas, tu vas vivre le, le, le rêve de ta vie. Tu sais, C'est un rêve de jeunesse depuis que tu es tout jeune que tu, tu rêves à ça. Donc très, très, très difficile physiquement, mentalement. Euh, puis pourtant, ça a été un des matchs les plus faciles à jouer. J'ai eu 15 shots, je pense. puis tu sais, Honnêtement, on a tellement bien joué l'équipe que pour moi, ça n'a pas été un match difficile comme tel. Mais complètement vidé à la fin. J'avais plus d'énergie. J'étais compl complètement déshydraté encore une fois. <rire> t'sais, tu me regardes, tu verrais une fois des photos. Là, j ai, j ai, t'sais, comme joueur perdu 15 livres, ce match-là. Au facilement, niveau de l'émotion. L'émotion, tout était drainé. Mais j'ai vraiment apprécié le match. On menait 6 à 2, je crois, puis il restait à peu près 5 minutes. Puis là, ben, tu voyais qu'Ottawa avait abandonné. Bon, autres, il avait, là, là, il avait Chris Neal s'était calmé c'est ça, là il n'y avait, avait plus de bataille dans eux, ils étaient tannés de, 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 de se faire frapper et tout puis ils voyaient qu'il n'y avait pas de chance de gagner puis là la foule, tout le monde était debout puis là j'ai vraiment pu apprécier tu te laissé aller un peu ça a été vraiment un 5 minutes incroyable là, à regarder la foule, puis vraiment à apprécier qu'est-ce qui se passe.
0: T'sais, on voit toujours le bout où vous pitchez là, ces bouteilles, puis tout, puis vous buvez dans la coupe, dans la chambre, tout a vécu ça. Ouais, Mais ouais. ça doit être duré longtemps. Après, combien de temps vous êtes sur le bit de la fête? C'est quand que ça s'arrête? Ben, ça doit être écoute, complètement déblancé.
1: Pas si tard, parce que <rire> comme je te dis, j'étais brûlé. C'est ça, l'équipe complètement... au complet. Videz, Mais Il ne faut pas oublier, là-bas, il était à 5h de l'après-midi quand on a joué le match. On a gagné, il était à 7h30. Donc, la party emmené de 8h à 2h le matin, là, t'es brûlé, brûlé, Puis, on n'avait pas, on n'avait pas de bouffe, rien, j'avais pas mangé, là, depuis, ah, ouais, okay. euh, depuis de, euh, le dîner, là, on était complètement vidé, honnêtement je dirais deux heures le matin okay. le lendemain on recommence je juste pas qu qu'il n'y a pas des gars qui ont continué peut-être mais... mais vous êtes revus
0: après il y a un moment ensemble en ah ouais ben, c'est sûr on
1: a plein de parties qui sont faites après là.
0: même dix ans plus tard je pense que vous avez souligné cette couple là oui
1: ouais, on est allé deux ans là, on est retourné en... souligner ça oui souligner ça ouais,
0: ouais. en plus tout ça doit te faire un vlo pareil de dire qu'il y a des gars que tu sais vous avez peut-être un peu joué le rôle de grand frère avec les Getslaff et Perry qui sont restés des joueurs euh quand même incroyable là Getslaff je considère que c'est dans les dans les 10 grands docs ah, de facilement, tous les temps. Tu ouais, ouais. sais euh, comment oh, tu sais top 5. Top 5? Ah oh, Getzlaff, ouais, tu ouais. le mets dans le top 5 facilement,
1: okay. oui, ouais. Mais euh, oui, grand frère, c'est sûr que tu sais il y aurait eu une belle carrière là no matter rock, what, ils ont tellement de talent Getslaff et Perry, mais c'est sûr qu'ils ont quand y a des gars comme Nina Meyer, avec qui tu peux apprendre comment devenir un pro, ça l'aide beaucoup.
0: Toi, tu t'es retrouvé après ça avec les Leafs. Oui. Les Leafs, quand même, qui est considéré comme une équipe de premier plan, tu sais, l'équipe légendaire là, qui rentre dans tout ça. Il euh, faut que je te demande la différence entre les équipes. Toi, tu as joué dans l'Ouest une bonne partie de ta carrière. Après ça, tu es allé dans l'Est. C'est des choses qu'on connaît moins entre les distinctions. Toi, tu vécu les deux. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus?
1: Euh, C'est... – Premièrement, tu sais que tous les voyages à travers la Ligue, c'est tout pareil. C'est tout, toutes les équipes voyagent de la même façon. Euh, on reste tous quasiment dans les mêmes hôtels. Tu sais, il y a un standard qui est, euh, qui est à travers la Ligue qui sont obligés de respecter. Donc, tu n'iras pas d'un euh, Holiday Inn d'une équipe puis euh, l'autre équipe, tu t'en vas euh, au Red carlton c'est mm -hmm. pas mal. Tu sais, tous des, des hôtels de luxe euh, avec des... La, la, la routine est toute pareille. Est, tu manges, tu, tu pratiques à la même heure, tu manges à la même heure, que tu sois d'une équipe à l'autre, tout, tout est tout. C'est pareil. De l'Ouest à l'Est? De l'Ouest à l'Est, c'est tout le temps. Tout temps, tout temps Il y Photoshop. en a qui
0: disaient que l'Ouest ne pratiquait pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'entendais ça souvent. Il euh, y en a qui disaient que dans l'Est, ils voyageaient moins que l'Ouest. Euh,
1: c'est certain que les voyages dans l'Est sont un petit peu moins longs, mm -hmm. mais euh, moi, si tu me donnes, ma préférence a été de jouer dans l'Ouest. J'ai adoré jouer dans l'Ouest. Okay parce que j'ai joué dans l'Ouest plus longtemps. Ouais, ouais, donc, je, je, comprends. Sais, je connais plus les villes. Euh, je sais plus où aller souper. Pis, quand, quand je vais à Dallas, je ne me demande pas trois fois où je vais aller, je sais où aller. C'est sûr que quand j'allais à, à Atlanta, je ne savais pas où aller. J'avais été deux trois fois dans ma carrière. Donc, ça peut être différent. Mais euh, j'ai adoré jouer pour les euh, livres. Les C'était une, une organisation. T'sais, malgré le fait que tout est pareil, les routines et euh, les choses... Le budget n'est pas pareil non plus. Okay.
0: Ça peut se distinguer comment, mettons?
1: Ça peut se distinguer euh, les arénaux de pratique. Okay. Comme euh, les, les facilités, les, le gym. Euh, euh, les livres, quand je suis arrivé avec les livres, c'est la seule équipe avec qui j'avais fait affaire qu'il y avait un déjeuner. Tu arrives à l'aréna, le déjeuner, il, est là, il, y un, il y a un chef qui fait à manger. Oh, wow. Puis okay. il y a un chef qui te fait à dîner. Donc, ça a de l'air du luxe, on s'entend. Sauf que si tu es une équipe de hockey tu as des jeunes joueurs de, entre 20 et 30 ans...
0: Tu peux t'assurer qu'ils ont de bonnes habitudes.
1: Exactement. Tu veux qu'il aient de l'énergie pendant neuf mois, donc du mois de septembre jusqu'au mois de juin, parce que le but, c'est de gagner la Coupe Stanley. La meilleure façon de s'assurer qu'un joueur de hockey ait de l'énergie, c'est en s'assurant qu'il mange bien. Ça, c'est une chose que tu peux contrôler. L'équipe, elle ne peut pas tout contrôler. Elle ne peut pas contrôler si tu te couches de bonheur, on ne peut pas contrôler un paquet d'affaires quand es, un coup tu es rendu à la maison, mais elle peut s'assurer que tu vas bien manger à l'aréna, donc tu vas bien déjeuner, tu vas bien dîner, tu vas bien récupérer, fait qu'ils ont déjà fait une partie du chemin pour toi. Puis ça, les livres, ils avaient bien compris ça puis ils mettaient beaucoup d'argent là-dedans, tu sais, c'est dispendieux, on s'entend, les livres, c'est pas un problème pour eux autres, mais quand tu as un paquet de jeunes joueurs, Combien de jeunes joueurs ils arriveraient à l'aréna sans avoir, à, à, sans voir déjeuner parce qu'ils n'ont pas le temps? Puis là, ils auraient pris une barre, euh, un power bar ou quelque chose de même puis manger une, une barre avant d'aller pratiquer parce que ça ne leur tentait pas de se lever.
0: Là, l'équipe a à ça. Là,
1: l'équipe a à ça. Tu arrives, t as, tu peux manger des omelettes, tu peux manger de, quelque chose de santé aussi. Est, tout est, est mis, C'est un plan global. Donc, il y, y a un nutritionniste, il y a un entraîneur pour le, pour le gym. Il y, a, il y a aussi wow. les traîneurs médicaux qui… Puis là, il y a des médecins à travers tout ça. Et il n'y a rien de laissé au hasard. Tout est fait en, en sorte que les gars ont leur pic de performance rendu dans les séries. Donc, c'est important. C'est important que l'entraîneur embarque là-dedans aussi. Okay. Parce que des fois, l'entraîneur le, le, du conditionnement ou l'entraîneur le, 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 le médical qui soigne le soigneur, aller voir l'entraîneur et dire, là, aujourd'hui, c'est mieux si on pratique pas. Si l'entraîneur il veut pas t'entendre, t'écouter, oublie ça. Mais il faut que l'entraîneur fasse partie de ce... – Cet je pense que les livres, avaient bien compris okay, ça. Cool. – Donc, donner les, les journées de congé puis on voit ça beaucoup à Montréal. Tu sais, on voit des fois, le Canadien a des journées de congé on s'entend, tout le monde, Capote, on, on entend ça à la radio, il y a trop de journées de congés. Mais ça, ça fait partie d'un plan global pour s'assurer que tout le monde... Soit à son maximum rendu à la fin juin. C'était plus d'énergie. En disant série, ça te donne quoi d'avoir. C'est fou. Hein? On n'a pas le choix d'en te... tenir compte parce ça. que
0: la, les séries, s'est rendu tellement long. Je capote à chaque année. Je check les dates. C'est deux mois. Tu l'as dit. C'est deux mois ça. de tournoi. Tu te rends jusqu'au bout. C'est impossible de de le faire sans ça. Toi, tu as joué pour eux autres. Tu t'es retrouvé aussi à aller après au Colorado. Ouais. Tu as côtoyé, encore une fois, les Nathan McKinnon de ce monde. Tu as été coaché par Patrick qui arrivait dans une période. Ça a dû être quand même flyé de dire que le joueur coach que tu que t'admirais, tu, 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 tu c'est devenu ton entraîneur. Euh, comment tu fais Ça doit être aussi pas facile quand c'était un des premiers goalers, je pense, qui devenait head coach. Ouais, c'est ça. Au niveau de ses attentes, tout ça. Comment ça
1: Ben, euh, ça a été mes deux premières années au Colorado. Euh, personnellement, comme côté familial, c'est super. Là, vraiment une ah, belle ouais. ville, puis euh, euh, une belle place à vivre. Côté hockey, c'était pourri. C'était, ouais. euh, pour personnellement, moi ça allait bien, mais je trouvais côté équipe.
0: Tu l'avais déclaré à un moment donné. Oui, exactement. Je que tu n'étais pas satisfait. Je sais ça. que c'est peut-être. Euh, tu nous as parlé tantôt des déclarations. Oui, c'est ça, ça m'a des fois. Tu t'étais. Oui, mais tu sais, à ce moment-là, tu jouais un rôle de vétéran. Tu voulais fouetter l'équipe. Je suis convaincu ouais, que c'était une bonne je voulais intention. Juste,
1: je ne voulais pas juste fouetter l'équipe. Je pense que je voulais fouetter l'organisation complète. Puis peut-être que je l'ai fait un petit peu trop fort cette fois-là. Parce que ça s'est rendu jusqu'au propriétaire qui n'était honnêtement pas présent du tout. Okay. Donc, ça, il, fait, il fallait un changement global. On avait 6 000 personnes dans les astrades. C'est du plat de jouer. Parce euh, que l'Avalanche,
0: en plus, c'est une équipe que… Ils ont
1: été 10 ans à guichet fermé. on est rendu à 6 000 personnes dans les sais, Puis il y avait zéro euh, budget pour l'équipe. Quand je te disais… j'ai passé, passé, passé des livres. Moi, j'ai passé des livres on est traité aux petits oignons à une équipe qu'il faut payer pour les muffins dans la chambre. T'es-tu, sérieux? C'est inacceptable. C'est inacceptable. Tu ne peux pas gagner comme ça, c'est impossible. Donc, ah, c'était ça un petit peu mon point de vue. Je voulais essayer de fouetter l'équipe au complet parce que c'était rendu misérable de jouer dans la situation où ce qu'on était. Et puis là, ben, il est arrivé l'arrivée de Patrick Roy, Joe Sakic aussi comme gérant, tout ça. Donc ça, ça a été comme... Ils ont, ils ont, finalement, je pense que les propriétaires... Ils,
0: on tout je ne sais pas que
1: c'est grâce à moi, là. <rire> Mais je pense qu'ils en avaient assez puis on a décidé de mettre les bonnes personnes en place. Pour. Puis là, ça, ça a changé du jour au lendemain. Finalement, là, le budget, on avait un petit peu plus, on avait les déjeuners. Les on avait, on avait les muffins. de m'emmener.
0: c'est sûr que d'avoir des dirigeants joueurs, ils ont dû, comme y voir. Je peux pas croire que Patrick, qui est un ancien joueur, Joe qui est comme une des légendes du hockey, il n'a pas vu à ben, ça que...
1: puis tu sais, le mot se passe dans la Ligue. là. Euh, tu es rendu une organisation qui… Tu sais, tu as le choix entre aller d'une organisation où ils prennent bien soin des de joueurs, puis une organisation où ils ne font rien pour le joueur. Tu sais, es, c'est as le choix, là, c'est toi qui décides. Oui, Colorado, c'est une belle place à vivre, mais ils sont dans le bas du classement, puis en plus, euh, tu sais, ils dépensent le moins possible dans leurs joueurs. Ça, c'est choquant. C'est sûr que c'est choquant. C'est difficile à signer les, les bons joueurs. Fait que ça, On avait besoin d'un changement, puis heureusement, c'est arrivé.
0: Je sais que toi, tu as déjà déclaré que le Canadien, c'était une équipe que tu n'avais pas d'attirance. Ce pas quelque chose que tu voudrais jouer. Mais est-ce qu'à travers la Ligue, entre vous autres, quand il vient le temps, un joueur, là, il y a une période d'agent libre, est-ce que vous consultez entre vous autres, savoir comment c'est telle équipe, euh, comment c'était traité? Est-ce que euh, c'est quelque chose que vous faites ou c'est une chasse gardée qu'on dit pas?
1: Non, ben là, on s'en parle, euh, c'est ouvert, puis on s'en parle, euh, tantôt, je te disais, les soupers, ils finissent plus là, sur la route, là, puis on, on, on regarde notre draft, mais ça, c'est une autre affaire qu'on faisait, nos, nos rankings de villes, puis d'équipes qu'on aimerait aller, Ah puis ouais, okay. euh, juste euh, comme ça, là, les meilleures villes, puis euh, pour qui on aimerait ça jouer, avec qui qu'on aimerait jouer. On passe tellement de temps ensemble que qu'on vient en qu à, euh, à parler de tout et n'importe quoi. Puis, euh, c'est certain que Montréal n'a pas une bonne réputation. C'est-tu vrai, ça? ça c'est absolument vrai. OK. Euh,
0: Au niveau du fait que l'équipe, c'est la pression des journalistes qui est pesante, La, la est pression
1: quoi? médiatique est très difficile. Puis, je dirais même les Québécois, c'est la pré... c'est tout ce qui vient avec aussi. Le médi... médiatique, la famille, euh, okay. les amis, les... les... Les gens qui, des fois, respectent pas ton, ta, ta, ta vie, vie privée, privée au restaurant déjeuner. C'est connu, qui, ça. C'est connu, oui. Ben c'est connu, mais c'est pas juste Montréal.
0: Okay. Il y en a d'autres villes
1: qui sont Il comme Il y ouais, en a d'autres,
0: d'autres? Tu en as-tu en tête? Il ben, y, y a Toronto qui peut être Il comme est ça, comme qui comme ils sont ça. très,
1: très difficiles. Euh, Vancouver qui n'est pas facile okay. à jouer aussi. Euh, mais en même temps, tout le monde sait que c'est des belles villes à jouer au hockey aussi, pareil. Okay. Tout le monde est au courant que si tu as du succès dans une ville comme ça...
0: Tu vas être une légende. Tu y vas y toujours être y a, bien Il n'y
1: aura pas d'autres villes pareilles. Ça, ça, tu sais, peux pas comparer Atlanta. Ouais, ouais, ben, là, Atlanta, sont plus là. Mais tu <rire> la tomberais. Floride, à Montréal, c'était du succès. Mm -hmm. c'est certain qu'on a gagné la Coupe cette année à Naïm. Il y avait 20 000 personnes à notre parade, là, euh, tu rallyes. À
0: Montréal, pas... il y avait un million de personnes. Exactement. Tu peux pas...
1: Tu sais, il y a des affaires que... Mais est-ce que j'aurais pris 10 ans à Montréal ou 10 ans à Nîmes? 10 ans à Nîmes était pas mal le fun. j'avais ouais. la vie privée, j'avais une vie privée, j'avais... Je pouvais aller manger au restaurant... Des choses comme ça, puis sans avoir de commentaires des gens, puis tout ça. Je me faisais reconnaître, mais les, des, de ce côté-là, des fois, c'est plus facile. Okay. Fait que est, Oui, est-ce que les gars s'en parlent On s'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, des villes qu'on aimerait se jouer. Puis... Mais, c'est comme je te dis, des fois, c'est négatif, côté de Montréal, mais tous les joueurs à 100% sont unanimes de dire que de jouer d'une ville comme Montréal, puis de gagner. Il n'y aurait pas meilleure expérience dans ta dans vie. Dans ta vie.
0: Ouais. Mais vous en parlant, vous autres, il y a une reconnaissance. Est-ce que le Canadien, tu, tu comparais les équipes qui dépensent, est-ce que le Canadien est une équipe qui était considérée que. Ah, absolument. Parce ouais, que moi, il ouais. y a une légende, puis j'ai aucune idée si c'est vrai, mais il y en a qui disaient que dans la bulle, par exemple, les joueurs du Canadien, il y en a qui ont vu qu'ils étaient très bien traités okay. versus d'autres équipes. Aucune idée si c'est vrai. Toi, tu as peut-être parlé avec des gars, mais ça ressortait que, au niveau des repas, au niveau des choses comme ça, le Canadien avait eu un traitement Tout le monde est
1: au courant que le Canadien, c'est une des meilleures, sinon la meilleure équipe pour traiter ses joueurs ah, à travers ouais? la okay. Ligue. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils euh, sont, sont dans la même catégorie que les mains Leafs. C'est une équipe qui a beaucoup d'argent. Ils mettent beaucoup, beaucoup de budget sur les joueurs pour être sûr que les joueurs sont heureux de jouer là. D'ailleurs, je pense que les, les gars ils sont reconnaissants de ça. Là. Puis j'ai jamais joué avec un gars que, qui s'est plaint de ça, qui a joué à Montréal. Ils ont, ils ont tous apprécié ça. apprécié ça.
0: Il me reste deux questions. Merci pour, pour être en ouais, temps. Tu vraiment fin. Euh, je veux savoir comment ça se fait que toi, avec le côté technicien de la mer que tu abordes le hockey, euh, je suis convaincu qu'il y a eu des téléphones de joueurs qui auraient voulu que tu es coach pour devenir un meilleur gardien de but. Et pourquoi ça n'a pas été fait?
1: Euh, ça ça l'a peut-être été fait. <rire> j'ai eu des orques. Okay. Puis euh, personnellement, moi, quand j'ai pris ma retraite, euh, c'était pour passer du temps avec mes enfants. Okay. Okay. Mes enfants, euh, j'ai mon plus vieux à 13 ans, mon plus jeune il y a 8 ans, j'en ai un d'11 ans, trois garçons, puis je pense que je, je, mon temps il est mieux passé en famille, euh, puis euh, je, je, je veux passer, c'est le temps quand ils sont jeunes que tu ne peux jamais remplacer. Je ne dis pas qu'un m'emmener, mais qu'il soit plus vieux, puis qu'il ait moins besoin de moi. Peut-être que je vais être plus enclin d'aller vers le hockey ou quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, l'année passée, j'ai coaché mes trois gars. Euh, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Pas, je ne passais pas mes fins de semaine à la maison. Euh, J'étais tout le il temps occupé. parti, tout le temps occupé. Puis, tu sais, j'adore ça. Là. Honnêtement, il n'y a rien de plus fun que ça. Puis euh, même je, mon gars, mon milieu qui ne joue pas au hockey, il joue au basketball. Je aucune idée quest ce que je fais, mais je le coachais. Euh, je, pliez vos genoux les gars, pliez vos genoux <rire> c'est à peu près tout ce que je savais mais tu sais j'étais assistant entraîneur je pouvais juste les aider, aider l'assistant à contrôler leur énergie, c'est plus ça que je mm -hmm. faisais mais euh, puis en même temps, s'il y a une deuxième chose que je te tanné c'était de voyager, je plus capable ah, de oui, voyager euh, les hôtels euh, tu sais passer une semaine sur la route, tout ça, je trouvais ça euh, fatiguant, c'est dur de partir, c'est dur de revenir à la maison, tout, tout, tout ce côté-là, je m'ennuie pas de ça.
0: Physiquement, tu gardes-tu des, des bobos de la
1: euh, Oui, c'est certain. Euh, j'ai euh, les, les. hanches, le dos, euh, pour moi, c'est quelque chose qui est très compliqué. Euh, je me suis déjà fait opérer aux hanches. Puis euh, le dos, je me suis fait injecter là, au début de la COVID. Là. Euh, à cause de la COVID, j'ai cancellé mes femmes de ménage. De... <rire> Je passais la balayeuse, puis je me suis penché pour aller en dessous du divan, mais jamais été de gars me oh, relever. relevé. Oui, ta femme, elle, 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 elle t'a dit ah, t'en faire dire hein? des remarques, mon ah, gars. Ah, oh, ah, my god ça. <rire> Mais, euh, tu sais, c'est des, des séquelles que, que j'ai du hockey. Puis, euh, oui, tu sais, je suis magané. Le matin, je me lève, j'ai beaucoup de misère. Là, tantôt, mais euh, on a fini l'entrevue, je vais me tenir pour me lever. Mais, euh, tu sais, je ne remplacerai pas ça pour, euh, pour rien au monde.
0: Puis en terminant, ma dernière question, euh, je vais te dire quelque chose après, mais euh, euh, Jiggy, comment ça s'est tombé, ce nom-là?
1: Bien, c'est sûr que mon nom est compliqué pour les Anglais, on s'entend, ouais. c'est pas John un nom Sebastian qui John Sebastian ouais, euh, 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 Jiggy. c'est puis Jiggy, c'est François Allaire, vraiment, qui, qui l'a popularisé, puis il m'appelle cool. tout le temps Jiggy, fait c'est un nom qui est facile, puis là, il y a la chanson Get « Jiggy, Getting Jiggy With it de, ouais. de Will Smith, donc c'est la chanson qu'il jouait quand je faisais un arrêt un gros arrêt à Anaheim, il mettait cette chanson-là. Donc, euh, ah, okay. ça a comme stické.
0: Ouais. Ça a resté tout le temps. Fait ça, que a que a ça a resté. vraiment parti. En plus, c'est cool. Ça veut dire que c'était pas avant Anaheim. C'est vraiment quand tu étais avant Anaheim ouais, que ouais, ça s'est dit. Ouais. Hey, euh, pour vrai, euh, la première fois que j'ai su que tu étais le frère d'Isabelle, c'est <rire> quand je suis rentré dans son bureau. Parce que Isabelle, ben, tout le monde le sait, elle est policière à la polyvalente sainte thérèse puis euh, il y avait des brochures de la famille, de toi, ah, de oui, Victoire, oui, okay, okay. tout. Puis euh, là, tu me comptais pourquoi tu n'avais pas coaché, c'est que tu voulais voir tes mamans en famille. Puis je sais que votre père il a joué un rôle important dans vos autres, tout le kit. Puis moi, la, la, la première fois que je t'ai vu, je t'ai reconnu, on était au Carrefour Laval et il euh, y avait le train qui fait le tour euh, du centre d'achat avec ah, les enfants. Ah, T'étais là-dedans, mon ah, gars. Ouais. T'étais vraiment le plus grand gars que j'avais vu prendre place. <rire> puis là, tu vois, j'ai eu le même feeling que le gars qui t'a vu partir en Prius ça, avec exactement. Scott Niedermeyer <rire> et Chris Springer. Mais ce que je me rends compte, c'est que tu sais votre famille, moi, je la côtoie ta soeur, puis c'est une fille de compétition, puis euh, elle a ça dans le sang, puis ah, j'ai lavé le grit. Ouais, Mais je me rends compte que votre père, au-delà de vous transmettre le... Le sentiment de compétition, c'est le sentiment de la famille. Ouais, le sentiment de la famille. En... Puis je vais
1: dire, notre père et notre mère aussi, les deux, ils ont tout donné pour leur enfant. Puis c'était vraiment côté familial. Ma mère venait du Saguenay, on a une, gros, une grande famille là-bas. Puis les parties de famille qu'on avait, c'était toujours énorme, toujours gros. Euh, puis la même chose, mon père c'est un gars de Montréal, la même chose avec sa famille. Donc c'est toujours important. Ils ont tout donné pour leur enfant. Euh, il était vraiment fier ma mère euh, tu sais elle, elle suivait ça puis euh, elle était pas capable de venir voir mes matchs jamais jamais un gros stress trop, trop nerveuse trop ah, euh, mon ouais, Dieu, ouais, ouais. pas capable puis là c'est drôle mais je vois ma femme qui fait la même chose avec mon plus vieux pas capable de venir dans les, les, les finales ou des choses <rire> comme ça là, elle est pas capable de venir s'asseoir dans les matchs. elle se promène dans l'aréna mais elle est pas capable de regarder les matchs
0: <rire> hey, tu sais tu retires avec euh, leader des victoires euh, euh, avec les docks tu te retires euh, leader des blanchissages chez les Ducks. 52 départs en série, moins de 925, on ne reverra probablement pas ça, là, je suis honnête avec toi. Euh, tu as gagné le trophée quand il tu as trophée, gagné le trophée euh, la Coupe Stanley. Pour vrai, euh, j'ai lu partout les articles que je lisais puis le commentaire qu'il y avait en bas, c'était comment c'est que le chandail numéro 35 n'est pas retiré que les Ducks, je suis convaincu que tu te présenterais là-bas si ça pouvait se faire. Euh, je te le souhaite ardemment. Pour vrai, pour moi, je trouve qu'on euh, ne peut pas dissocier l'histoire des Mighty Docs et même des nouveaux Docs. Tu as été com euh, compétitif dans les deux périodes. Pour vrai, Jean-Sébastien Jigard, merci d'être venu euh, aujourd'hui. Je remercie la gang de H2O Web Media et les productions euh, 4771. Pour vrai, c'était mon épisode préféré. Euh, ben, merci, de à te le dire. Puis... Ça me touche énormément que tu sois venu. Puis... J'ai des frissons à repenser à tout ça. Ben, merci, mais bonne chance
1: avec ton, ton podcast, puis c'était vraiment pla plaisant. Merci beaucoup. Merci.